0: Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Und heute starten wir einen neuen Podcast. Ich wollte es nicht komplett raushauen mit der Rede, aber... Ja. Ihr wisst doch, wie es weitergeht. Ja, ja, wie es weitergerichtet
1: wurden, waren unsere ersten Worte. <lacht> Ein neuer Podcast startet. So <lacht>
0: sieht's aus. Kapitel 895 war der erste Chapter-Talk, den wir hier gemacht haben. Und ihr habt es im Titel sicherlich schon gelesen von dieser Podcast-Folge. Heute geht's es... Zurück zu den anderen 894 Kapiteln, die wir nicht besprochen haben. Denn seit dem ersten Kapitel-Podcast haben wir ja, klopf, klopf, kein Chapter-Talk ausfallen lassen. Nee. Und Victor hatte vor einer Woche die Idee, oder vor zwei Wochen, äh, dass wir mal die ganzen Manga-Bände durchquatschen, um so die restlichen Kapitel zu bequatschen, die wir haben, und sie dann auch ein bisschen in den aktuellen Kontext vielleicht auch mal zu legen. So zu gucken, wie One Piece früher halt geschrieben wurde, wie Oda Arx strukturiert hat und wie er es halt heute tut und gleichzeitig für uns natürlich ein Trip down Memory Lane. Ja,
2: stell, stellt es euch einfach vor, wenn ihr gerade äh, den Kapitel-Podcast zu Chapter 1001 zu Ende gehört habt, es kommt eine Weißblende, dieses und äh, dann gibt es jetzt erstmal erst ein Flashback. Ist so. Wenn es am spannendsten wird, gerade geht es zurück so so, zu Das ist Kaidos Flashback, nee, genau. das ist Ruffys Flashback. Und stell, stellt euch dann einfach unseren Podcast im 4 zu 3-Format vor und an den Seiten sind genau. irgendwelche meeres könnt ihr
1: einen Kopfhörer rausnehmen, dann habt ihr Mono. Und genau. So, das wäre dann so noch eine Option. Aber ansonsten, ja, das ist, glaube ich, ja schon so wie der ganz normale Chapter-Talk. Nur, dass wir halt dann, ja, so acht bis zehn Chapter auf einmal uns immer vornehmen. Genau.
0: Und wir hatten jetzt überlegt, dass wir das halt dann machen, wenn kein Kapitel rauskommt. Dass wir trotzdem über Kapitel quatschen können und, ja, das ganze Revue passieren. So wie war One Piece am Anfang, was passiert. Ähm, noch ein bisschen als Background für euch. Wir werden halt den Manga-Band komplett halt besprechen als Ganzes. Wir werden natürlich darauf eingehen, was in den jeweiligen Kapiteln passiert, aber es wird dann mehr thematisch immer besprochen. Also jetzt nicht, jetzt kommt Chapter 1 und dann kommt Chapter 2, sondern eher, dass man, Victor hat es vor dem Podcast ganz gut gesagt, dass man die Themes nimmt, wie zum Beispiel dann in Zorro oder jetzt im ersten Bank so den Antagonisten morgen und darüber dann halt quatscht. Wir werden ja. jetzt
2: auch nicht jede Seite und jedes Panel einzeln genau. uns zur Brust nehmen. Das wird dann wahrscheinlich auch den Podcast ein bisschen so zu wie, sehr in die Länge So wie ziehen. wir es ja
1: auch immer wöchentlich machen, wo genau. wir auch zum Teil bestimmt schon öfter mal Dinge über gar nicht mal erwähnt haben, wo dann ganz viele Leute so vor ihren Rechnern saßen und sagten, was, wie können sie es wagen? Ah! Ja. Ähm, aber, aber was halt
0: cool ist, dass ihr halt mitmachen könnt, ne? Also genau. wenn im Durchschnitt so eine Re-Re-Read-Folge die Woche kommt äh, könnt ihr halt mitmachen und den Manga-Band euch auch schnappen, das einmal
1: durchlesen und dann Ja, wobei, es kommt ja ein re im Monat. Im Monat, sorry, habe ich Woche hab, gesagt, ja. Wir haben richtig ja. viel Zeit, die Leute. Ja, absolut. Ähm, und äh, falls jetzt vielleicht ein paar davor sitzen und sich denken so, was, oh nein, äh, wo ist denn hier äh, beliebtestes Format Nummer one auf Topic Talk, äh, keine Sorge, das wird vielleicht irgendwann mal wiederkommen. Im Moment haben wir uns halt nur gedacht, ne, es gibt halt auch immer noch One-Piece-Kram, den sich lohnt zu besprechen ja. und wo wir halt die Zeit halt auch für finden müssen, aber ganz ehrlich, wir sind uns doch alle bewusst, Oder macht auch mal öfter als einmal im Monat Pause und äh, wenn man da dann mal wieder Bedarf hat, dann kann man sich auch äh, dafür auch nochmal für die Mikros hieven. Äh, Absolut. Insofern, und, ja, das was man nicht vergessen darf der Off-Topic-Talk ist immer mit dabei. Genau, also man also man der ich sagen. also ich meinte also. das Podcast-Format Off-Topic-Talk, ja. aber natürlich der im der Show off Off-Topic-Talk, der wird natürlich ja. immer noch weiter vertreten bleiben. Aber
0: ich finde es so spannend, ich will es natürlich, weil wir jetzt ja nicht in diesem Universum selber stattfinden. Aber ich habe es dann schon gedacht, das ist unser, unser Scrubs-Rewatch. So, wo wir halt noch ja, mal genau. den Reread von ja. One Piece haben und noch mal so von Anfang an über alles quatschen können. Wo kann.
2: dann schon wieder ein kleiner Off-Topic zur Fake Doctors ja. with Friends So sieht aus. Also ganz ehrlich, der Off-Topic wird wahrscheinlich auch das ein oder andere mal hier stattfinden, wenn wir irgendwas in den Kapiteln entdecken, was uns an unsere Welt oder an irgendwelche Erinnerungen ja, ey, Leute, erinnert.
0: Pokémon und Yu-Gi-Oh! wird immer mal wieder hier gedroppt. Vielleicht genau. auch ein bisschen Digimon reingesprinkelt noch. Genau. Ähm,
2: Alleine schon eine Szene, die auch in, im Band 1 vorkommt, wo, äh, wo ich an Yu-Gi-Oh! Bridge denken musste. Wo Helmeppo diese Knarre halt an den Kopf von Zorro hält und das dann ja im, in der, ich glaube, Four Kids hat auch One Piece gemacht, ne? Ja. In Amerika. Äh, wo sie das dann irgendwie durch so eine ganz abstruse Konstruktion Es ist äh,
0: der Griff der Pistole und dann haben sie so einen Hammer da irgendwie genau. draus gebastelt, gefotoshoppt ja. irgendwie. Also es sieht nicht gut aus. Und das ist halt auch ein richtiger Meme geworden.
1: Aber ja. man, man nimmt es dann viel mehr ab, äh, wenn Ruffy halt dazu zu Helmepo sagt, ja mach doch, <lacht> hau ihn doch. Es ja.
2: sieht halt mehr wie so eine, wie so eine Erfindung von Lissop eigentlich aus. Wenn man so vielleicht kriegt. hat
0: Lissop ja, ja, er war da noch nicht in der Handlung, ja, die Inspiration für genau so eine Waffe dann in der Zukunft. Hm. Das wäre witzig, wenn Oda das einfach parodieren würde. Ja, das wäre so, Nicht mal, dass es in der Handlung groß auftaucht, aber dass dann in der Kiste von Lissop genau. so auf dem Schiff das zu sehen ja. ist einfach.
1: Glaub, glaubt ihr, Oda weiß das?
0: Ich glaube, solche Sachen glaube ich schon, dass es einfach dann erwähnt wird. Guck hm. mal, was die in den Staaten aus mhm. einer Pistole vor, machen Genau, müssen.
2: vor allem, du sagtest es ja gerade, es ist ja auch irgendwie ein Meme geworden. Und mit Sicherheit wird einer seiner Editoren das vielleicht auch mitbekommen ja. und ihm dann zutragen. Ja, weil
0: generell, wenn man bedenkt, dass in den Staaten halt auch Sanji nicht raucht.
2: Mhm. Der hat ja Lollis,
0: genau. die er da halt dann lutscht und nicht die kippen im Mund. Mhm. Was ja auch schon so ein Change ist, wo ich mir denke, das wird oder schon gesagt. Weil es verändert ja schon den Charakter. Weil er hat ja damals wegen dem Stress mit seiner Familie irgendwo angefangen zu rauchen, dann auf der auf der Baratie und äh, ja. Aber was auch das
2: wäre lustig, wenn dann irgendwann mal so eine kleine Szene, wo Sanji dann irgendwie keine Kippen hat und ihm dann so ein Lolly angeboten wird und er dann irgendwie so sagt, ja. ah, was? Das will ich, mag ich nicht. Das will ich damit. Das
0: wäre cool, ja. <lacht> ähm, was ich mich halt auch mal gefragt habe, ob so jemand wie Eminem oder so weiß, dass er ähnlich. ist. Also ob ihm das gesagt wurde. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich für One Piece interessiert. Aber das wird doch bestimmt irgendwer ihm mal. Gedroppt haben, ey, du Stimmt. bist in diesem erfolgreichen Manga, bist du halt ein Charakter.
2: Mm, ja, also ich, äh, wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann die Diskussion, dass One Piece ja, glaube ich, im Vergleich zu anderen schonen, gerade so Naruto oder Dragon Ball, so in der westlichen Welt vor allem Amerika, gar ein bisschen more underrated, ja, sage ich mal. Ja, ist, schon. Ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass gerade so halt Mittlerweile sind wir jetzt auch nicht mehr die, die allerjüngsten und ich sag jetzt mal so Rapper oder sowas sind ja in so in unserem Alter mittlerweile auch zuhauf da sag ich mal so die sind ja mit Sicherheit auch vielleicht der eine oder andere mit One Piece aufgewachsen natürlich ähm, unter anderem der gute Renato genau ja ähm, so dass die References zu One Piece droppen und vielleicht ja oder noch irgendwann mal umgekehrt ja er weiß ja. das schon
0: Nee, das würde mich halt interessieren. Oder zum Beispiel diese Schauspiel, ich weiß gar nicht, ob die, die nach den Admirälen inspiriert sind, ich weiß nicht, ob die schon verstorben sind, ob die dann zum Beispiel wussten, dass deren Design halt gewählt wurde für, für die Charakter. Ich glaube, das war
1: vielleicht wirklich noch so eine Generation an Leuten, denen das vielleicht auch egal war. Ja, wahrscheinlich. So, deren wahrscheinlich. sie, ja, hm, Comic, hm, ja. interessiert mich nicht. Aber, Aber es ist ja äh, tr
0: trotzdem eine schöne Homage, wenn klar. ein Autor oder eine Autorin sowas halt macht, mhm. weil Gibt ja so einen Respekt an diese Person selbst, weil, oder hätte Eminem ja nicht eingebaut, wenn er nicht seine Musik hören würde und das mhm. hat er ja auch in einigen SBS halt doch gesagt, dass er Eminem gerne hört, wenn er halt zeichnet und das ist halt schon ziemlich, ziemlich stark. Ähm, ja, aber bis wir dann zu Band 30 kommen, wo äh, Enel <lacht> dann auftaucht, äh, fangen wir doch mit dem ersten Band hier erst an. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ne?
1: <lacht>
2: vielleicht sogar
0: noch länger. Also wir wollen auf jeden Fall diese Reihe fertig kriegen, bevor One Piece fertig ist. Also dass wir mal up to date schauen. sind. Das äh, sollte, sollten
2: wir hinbekommen, oder? Ich hau, den ich, hau jetzt mal so
0: raus, ich hau jetzt mal so raus, dass wir in drei Jahren, dass wir es fertig haben.
1: Ja, 30 Bände pro Jahr. Ja, bei 90 Bänden ungefähr. Boah, nee, dann nicht, Alter. Dann brauchen wir länger. Dann brauchen wir
0: länger. Ich glaube vier bis fünf Jahre. Ja dass wir so fertig sind, bis der finale Arc von One Piece angefangen hat. Dass ja, wir das wäre da wär doch super. Ja, also. Man kann
1: gespannt sein. Ja, ähm, Genau,
0: und bevor wir aber starten, wollen wir euch auch hier immer, weil wir ja nicht jedes Kapitel dann explizit im Detail besprechen werden, sondern halt die wichtigsten von dem jeweiligen Band und halt vielleicht manche Chapter dann auch hintereinander euch zumindest so einen Rahmen immer geben, was halt in jedem Band passiert. Gerade Machst du jetzt
2: halt so wie Donald Fason die so 60-sekündige Recap. Okay.
0: Recap? Okay, habt ihr eine Stoppuhr? Mache ich so 30 Sekunden. Willst du es probieren? Ja, komm, wir machen einen 30-sekündigen Recap. von. 30 Sekunden sogar. Ja. Wie viel sind es denn bei Donald immer? Sind 60. 60? Ja, komm, 30. Mhm.
2: Okay. Ja, also wer die Reference jetzt nicht verstanden hat, wieder Fake Doctors Real Friends, der Scrubs Podcast, wo halt die Schauspieler von Turk und JD praktisch so wie wir jetzt halt Band 1 halt jede Folge nochmal durchnehmen und diskutieren. Und da macht halt der äh, Turk-Darsteller dann immer am Anfang des Podcasts einen 60-sekündigen Recap von der Folge mit dem Inhalt.
0: Aber macht das schon ziemlich spannend. Und manchmal analysiert er auch schon die Themes der jeweiligen Folge. Mhm. Und so Hier bin ich jetzt natürlich out of the blue. Ich habe kein Skript. Ich habe mir nichts vorbereitet für die nächste Folge. Genau, für die nächste. Aber jetzt machen wir es mal out of the blue.
2: Freestyle. Genau. Und du sagst, wann ich kann. Ne? Ja, du kannst ruhig starten. <lacht> okay, alles klar, go.
0: Ähm, ja, der erste Manga-Band widmet sich dem Start von der Reise des nächsten Königs der Piraten, Monkey D. Ruffy. Und in diesem ersten Band tritt er, trifft er auf seine ersten Mitstreiter, nämlich Zorro. Er trifft aber auch einen Corby, den er inspiriert, zur Marine zu gehen. Er trifft auf seine ersten Gegner, Alvida und Morgen. Und es endet mit einem Cliffhanger, denn er trifft seine zweite Mitstreiterin, die ihm aber am Anfang noch ein bisschen ja, feindselig gegenübersteht, weil er eben ein Pirat ist. Und dabei Nicht handelt schlecht. es sich
2: um Nami. Nicht ja. schlecht. Unter 30 Sekunden.
0: Yay. Ja, das ist, wie schon gesagt, das erste Band hat am wenigsten Kapitel. Es sind, glaube ich, acht Stück, die wir haben im ersten Band. Ist wahrscheinlich
1: auch, um kurz einzuhaken, dem geschuldet, dass der erste Band ja praktisch, der erste Kapitel ja praktisch zwei oder ich glaub, drei Ich glaube sogar drei Kapitel. Lang ist Kapitel. Ich glaube, das
0: erste Chapter hat 54 Seiten, genau. was ja dreimal ja, 18 mhm. eigentlich ist. Also... Das ist schon stabil. Dadurch kann man aber halt entsprechend auch viel Story deliveren am Anfang, ne? was wahrscheinlich auch benötigt wird einfach. Und ich war da auch
2: sehr überrascht, weil ich lese ja tatsächlich jetzt zum ersten Mal so die ersten Kapitel. Ich kenne die ja nur aus dem Anime. Ähm, ich war zum einen schon mal erleichtert, weil das ja wirklich eins zu eins das ist, was im Anime halt auch gezeigt wurde. Aber gleichzeitig war ich sehr überrascht, weil man halt direkt mal mit so einem 50-seitigen ersten Chapter und ich dachte mir so, hä, hey, wann ist denn jetzt mal äh, hier der Break? Also man weiß ja, wie, wie die Story da ist, die, die kenne ich ja. Trotzdem habe ich mich dann so gefragt, ja, wann ist denn jetzt hier der Break? Wann geht es zu Chapter 2 oder so? Aber ja gut, das war letztendlich der Prolog, ne? Genau,
0: So ist halt der Anfang von, das ist ja auch das Spannende, auf Deutsch heißt der Manga-Band, das Abenteuer beginnt. Auf Englisch heißt es Roman's Dawn, auf mhm. Japanisch heißt der erste Band Roman's Dawn und das erste Kapitel heißt halt auch Roman's Dawn. Also das ist halt der Ursprung, wo halt auch schon über die ominöse Dämmerung gesprochen wird, die wir ja zum Teil in der aktuellen Handlung haben, die immer noch thematisiert wird. Also schon cool, dass das halt ähm, da ja auch schon erwähnt wird. Und das, was Henry meinte, dieses... Erste Kapitel ist halt in Mangas immer so um die 50 bis 54 Seiten, um halt entsprechenden Prolog mm. zu erschaffen, um die wichtigsten Charaktere erstmal einzuführen. Und ähm, gleichzeitig ist das aber die dritte Version von Roman's Dawn gewesen, also von dem Chapter. Weil Oda hatte vorher schon zwei Versionen als äh, One-Shot-Manga veröffentlichen dürfen, in der Weekly Shonen Jump. Die waren dann auch beide jeweils 54 Seiten. Und ich glaube, in der zweiten Version taucht auch schon ein Garb auf. Also mm. mit demselben selben Charakter-Design von Garb. Das ja. ist der Grund, warum Garb im Manga diese Kapuze am Anfang trägt. Damit man, weil wenn man das Charakter-Design von ihm gesehen hätte, hätte man instant gewusst, dass das Ruffys Großvater ist. Weil mm. er halt dasselbe Design halt hatte. Und in einer Version war es zum Beispiel noch kein Seekönig, sondern so ein Hai irgendwie der dann da angegriffen hat und ähm, da gab es noch nicht den Ursprung von Ruffys Teufelsfrucht. Hier erfährt man ja im ersten Chapter so, er hat aus dieser Box gegessen, die ja Lucky Roo gefunden hat auf irgendeinem Piratenschiff und da war es einfach, ja, Ruffy hat die Fähigkeiten einfach. Da wurde es hm. dann nicht mehr explizit erklärt.
1: Ja, ja viele Konzepte sind dann halt ausgefeilt worden, wie du gesagt hast, und dann jetzt in dieser finalen Version von Romance Dawn halt gelandet. Ich finde generell, das erste Chapter lohnt sich schon so ein bisschen, äh, drüber genauer zu quatschen, weil ich halt finde, da ist natürlich der ganze krasse Shit angelegt. Natürlich, wie du sagst, schon vom Namen. Du hast halt diesen Dawn, du hast auch dieses Motiv der Romance, die ja auch öfter dann nochmal äh, erwähnt wird, wo es halt nicht um Romantik im Sinne von äh, Liebe zwischen Menschen geht, sondern halt die Romance, die, die, die Sehnsucht, das Verlangen eben nach Abenteuer, nach Freiheit. Ich weiß halt äh, auf, äh, der Thriller Bark später erwähnt Ruffy das dann auch nochmal, wo er Ritterrüstung findet und da meint er halt auch so äh, Ritterrüstung, das sind halt die, die the true romance of a man, äh, ist das halt. So nach dem Motto, da, da, danach sehnen sich die Männer. Ähm, und äh, ja, ich finde, das kommt hier halt auch gut rüber, ne? Du es fängt halt schon an mit diesem, ja, finde ich, psychopathischen kleinen Jungen, die sich halt einfach fucking unters Auge sticht. <lacht> was ich halt bis heute irgendwie mega krass finde, ich glaube, im Anime war das auch nicht so explizit, wenn, oder war das auch ich so eine white szene ich, ich
2: glaube tatsächlich, das wurde relativ spät dann erst gezeigt, weil ich mich noch erinnern kann, dass ich mich früher mal gefragt habe, woher hat er eigentlich seine Narbe? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das am Anfang in den so gesehen four kids versionen die dann, wobei die gab es gar nicht, in. ich glaube in Deutschland hat Sanji von Anfang an geraucht, ne?
0: Genau, da hat er geraucht, aber ich glaube, dass wir trotzdem die US-Version synchronisiert bekommen haben.
2: Ja, so oder so, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich die in den Flashbacks dann, weil im Anime war da, ja mal ein Flashback dann. Uh, und nicht, das hattest du ja vor dem Podcast angesprochen, es startet ja Folge 1 nicht mit dem, wie wir hier starten im Manga. Uh, da könnte ich mir vorstellen, dass er halt diese Szene, wo er sich das Messer ins Gesicht rammt, uh, am Anfang noch rausgelassen wurde. Ja,
0: dass es direkt einfach in der Bar dann startet und nicht auf dem, weil es startet genau, ja hier auf dem genau. Schiff. Und da haut er sich daran Richtig. und dann gibt's den Switch zur Bar und dass vielleicht die Szene einfach dann weggelassen wurde und es direkt in der Bar einfach Genau, anfängt. ich glaube,
2: es fängt, fängt dann immer damit an, dass sie halt lachen, so von wegen Hahaha, du, willst, du willst jetzt aufs Meer raus und so und äh, ja. da ja. amüsieren sie sich ja über seine Verrücktheit.
1: Ja, ja absolut. Das ist schon äh, da gibt's schon definitiv Unterschiede, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, wo das mit dem Stich dann im Anime eingebaut wurde. Ich meine auch, das kam irgendwie ein bisschen später. Äh, meine Frage direkt, und äh, da muss ich so an Big Brain Benny mich richten. Ähm, passiert das hier alles noch bevor Ruffy? Nein, Ruffy kennt Ace schon, ne? Die, nein. Nee, hingen die noch nicht nein, zusammen? Nein, weil weiter? da hat
0: er den Strohhut schon. Ach der, stimmt, das kommt jetzt nach, ne? Das haben wir <lacht> hier sogar auf dem Tisch stehen, hier mit Band 60. Äh, das ist halt der Flashback von Ruffy, und das findet nach der Zeit von Shank statt, weil, wie okay. schon gesagt, er hat halt den Zomut schon. Hat den schon. Hat den schon. Und, äh, Und auch seine Teufelsfrüchte hat er genau. da. Genau, aber das finde ich halt so schön, dass generell liebe ich das in Flashbacks, denn der Autor hat ja die Möglichkeit, einen gewissen Zeitrahmen zu setzen in einem Flashback. Aber das heißt nicht nur, weil wir einen Zeitpunkt in einem Flashback sehen, dass wir nicht einen weiteren noch zu sehen bekommen, weil dieser erste Flashback, oder die, da ist es ja noch die Gegenwart eigentlich. Es ist ja, ja die Gegenwart, die passiert. Ähm, da sehen wir halt, wie Ruffy den Strohhut bekommt. Und dann bekommen wir aber das, was danach passiert, auch noch zu sehen. Aber erst halt entsprechend 500 irgendwas Kapitel später.
2: Und wenn man mal ehrlich ist, muss es ja irgendwann noch mal so einen Flashback zu vor Roman's Dawn geben. Weil wir ja auch irgendwie wissen, noch erfahren müssen, wie so ist er überhaupt auf dieser Insel? Wie ist er da gelandet? Ja, Wieso chillt er da halt bei Makino und Shanks und so? Ja,
0: es ist, glaube ich, da, wenn dann irgendwann mal Dragon thematisiert wird. Weil der stammt ja auch aus diesem Goa Königreich. By the way, auch Fun Fact: die Insel, auf der sie leben, da gibt es ja das Go Goa Königreich, das Windmühlendorf. Die Insel heißt halt Dawn Island. Also. Wo wird auch, das denn revealed? Das ist, boah, war es in irgendeinem Databook oder so. Na, auf jeden okay. Fall ist es halt Dawn Island, weil es ist ja, das, was wir da kennen, sind ja Orte auf der Insel. Mhm. Es sind ja nicht die Namen der Insel. Ist halt auch wieder ein schöner eine schöne Hommage, aber ich glaube, das, was du meinst mit dieser Zeit, warum Ruffy da ist, ich glaube, dass wir das mitkriegen, wenn Dragon irgendwann halt mal thematisiert ja. wird, weil irgendwann muss ja auch dann sicherlich in diesem Dragon-Flashback mal Ruffy thematisiert werden, weil warum kriegt Dragon ein Kind, so wenn er eigentlich der absolut so ein, der größte Terrorist dieser Welt ist. So
1: ja, was war denn die Idee dahinter? Ja, war's hat er? er? Liebe, genau, hat er
0: ja, war es Liebe oder war es der Roger-Move mit? Ich brauche ein Kind. So, Warum hängt
1: er da immer noch hier ja, rum und ja. ist nicht tot? Ja. er ein guter Vater ja. sein sollte?
2: Da müsste ja auch <lacht> eigentlich die die How I Met Your Mother Frage beantwortet werden, wer ist die Mutter? Ja,
1: <lacht> Das ist auch wichtig, weil ja, hier fährt man davon ja nichts, ne? Nee, Also es ist einfach ein random Junge, der keine Eltern hat
0: und der da in diesem Dorf chillt. Und dann, das ist ja auch das Interessante, weil dann gibt ihm Shanks ja den Hut und Ruffy sagt, er will Pirat werden oder den Wunsch hat er auch schon in dem Chapter und das ist ja dann der Punkt, wo Gab sich sagt, Alter, ich lass dich nicht mehr hier. Du kommst erstmal in die Berge und wirst da ein bisschen... Ich, ich schlag dir das aus, dass ja, du Pirat ja. bist.
1: Diese Piraten, die labern dich zu so sehr dicht, ne? Ja. Weil das stimmt halt auch so, du merkst es ja da voll. So bis auf Shanks und so, die anderen sind ja alle so, ja, kannst ja gerne mitkommen, ist uns doch egal, mach mal, ist voll geil als Pirat, so nur Shanks sagt dann halt das so, ja, das so muss cool halt einer statt euch, äh, keine genau, statt euch genau. gerne mitfahren. <lacht> und die dann so, ja, da bist du auf dich allein gestellt, Junge.
0: Das Spannende ist halt hier auch, dass das am Anfang halt so wie Gag-Charakter ja wirken, so ein ja. Lucky Roo ja. oder so. Der Einzige, der ernst wirkt, sind halt Shanks und Ben Beckman, habe ich das Gefühl. So, wenn du bedenkst, dass das mit die einflussreichsten Piraten eigentlich in diesem Universum sind, was wir ja jetzt erst wissen, so denke ich mir so, ah, krass, wie, wie Oda sie am Anfang halt dargestellt hat, so wie so ein witziger, humorvoller Haufen, der ja die Strohhutbande auch manchmal ist. So, genauso inszeniert ja Oda auch die Strohhüte, aber dass da halt viel, viel mehr tiefer einfach hintersteckt.
2: Was, ähm, was ich mich beim Lesen noch gefragt hatte, ich kann jetzt gerade nicht die, die genaue Seite nennen, aber ähm, gab es Jasop da schon oder beziehungsweise hatte ja. der da ein anderes Design? So taucht er auf, ja. Weil so so wie ich in Erinnerung hatte, sah er da nicht aus. Ja,
0: er hat ein Design, Ich weiß, ah, er hat, taucht auf jeden Fall da auf und er ist einer von den Leuten, mit äh, denen Lucky Roo und so. Genau, Arm in genau. Arm ja, dann ist Davon das ist einer Jassop. Ja. Ja, so. ähm, zum einen hat Oda da aber auch generell die Designs verändert. Dieser es gibt ja auf Marineford dann dieser Dude, der so schwarz unterlaufene Augen so ein bisschen hat oder so Augenringe. Der sieht dann auf Marineford viel, viel gefährlicher aus, als er eigentlich da auf dem vergesst
1: niemals den Typen, der alle wahnsinnig macht, der ein Äffchen dabei hat. Ja. <lacht> <lacht> Wo alle Leute durchdrehen und sagen, jeder, der ein Äffchen dabei hat, ist verwandt mit dem. <lacht> Automatisch. Ach ja. Es ist generell
0: so spannend auch mit Charakter, weil das, das ist eine der Stärken, die Oda hier schon early in One Piece präsentiert, dass er halt Charakteren bestimmte Designs und Namen gibt und dass die in Relation zu anderen Charakteren stehen, wie schon ein Jasop, dann 20 Chapter später wird es ja von Lissop dann erwähnt, ey, das ist mein Vater, bla. Oder Ruffy erwähnt es ja, ey, ich glaube, ich kenne deinen Vater. So, mhm. und dadurch entsteht das Bonding zwischen
1: den beiden. Ich finde aber interessant, weil ihr beide gerade angesprochen habt, dass es so ein bisschen geckiger verpackt sind, die Charaktere. Und doch ist ja dann äh, gerade Lucky Roo der ja mit als der lustigste so auch gilt und auch so ein bisschen ne der knuffige Teddybär und das ist ja der der den ersten Mord begeht ja, so stimmt. der halt mega eiskalt halt diesem einen Banditen so der halt äh, große Schnauze hat der einfach von hinten ankommt und einfach in den Kopf schießt so was halt eine ziemlich bärässige Szene ist
0: Boah, ich hoffe immer noch weil ich war früher als Kind voll der Cowboy und Lucky Luke Fan so und Lucky Roo ist ja, ja genau das wollte ich
2: gerade fragen ist ist also wo wir ja eben zum Beispiel Enel ist ja, wurde ja bestätigt, an Eminem angelehnt. Ja. Hat sich oder da bei dem Namen an ich Lucky Lou, ich glaube, bei, bei dem Namen hat, Name, an,
0: am Namen hat er sich bei Lucky Lou angelehnt.
2: Ich und, weiß noch, in der deutschen Fassung wurde auch Lucky Lou genannt.
0: Ja, und ja das, generell ist es ja dieses Lucky Roo, Lou, Lu L und R in Japan ja. ist ja ähnlich. Mit Ruffy, Luffy hat man ja oft, dass genau. das einfach dann... Äh, umgeändert wurde. Aber was ich halt hier spannend finde oder was ich mir wünsche, dass irgendwann so ein Lucky Roo richtig einen All-Out-Kampf kriegt, das weil das ist so für ich. mich ein Charakter gewesen, den ich als Kind schon faszinierend fand, vom Design her irgendwie. Er sieht sehr, sehr basic aus. so mhm. von Er ist ja einfach nur rund und hat grüne Striche irgendwie und eine Glatze mit so einer Brille, wo man dann irgendwie nichts drunter sehen kann irgendwie. Aber ich hoffe einfach, dass er auch so ein Kopfgeld von 1,5 Milliarden hat und muss.
2: Ich, ich muss gerade bei, bei Lucky Roo auch an dieses eine One-Piece-Playstation-Game, was ich damals gezockt hat, Grand Adventure. Da gab es dann, ähm, ich bin da nicht weitergekommen, da gab es eine, einen Kampf irgendwie auf dem Schiff von Shanks oder so, mm. wo man äh, ich weiß auch gar nicht mehr, ob dann Shankster da der der Main Gegner war, weil Lucky Rue war dann da ein Support Character oder so. Aber der war so unfassbar nervig und hat mich eigentlich gefühlt fast hat der mich da mal besiegt. Das war
0: ja und das ist schon Alpträume. ein Testament
1: für seine wahre Stärke immer
0: <lacht> ja, genau also,
1: ja. ja so ungefähr. Aber ich finde auch geil, dass hier direkt auch so ein Konflikt etabliert wurde, der später nie wieder so richtig aufgegriffen wurde, aber wo Oda ja schon so, ein, so einen Strich zieht, so einen Unterschied zieht, weil wo er dann die ähm, um da jetzt auch mal ein bisschen die Story voranzutreiben von dem Kapitel, weil die sind da ja ja da bar und äh, haben da ihr Ding und dann kommen ja die Banditen vom, vom, aus den Bergen, die ja keine Piraten sind, kein Schiff fahren, so, sondern halt nur an Land sind und da wird halt dieser Unterschied direkt, finde ich, gemacht zwischen halt den Banditen an Land und den Banditen im Wasser, also den Piraten sozusagen, die ja komplett unterschiedlich funktionieren, so wo sich die Banditen halt groß äh, aufspielen und halt sich für was besseres halten, äh, gleichzeitig aber auch irgendwie diesen kruden Moralkodex vertreten, wo halt dann die Piraten sagen, das ist uns doch scheißegal, weil nachdem Lucky Lou ne, den einen erschossen hat, heißt es halt direkt, was soll denn das? Das war ja mega hinterrücks. So sagen halt Piraten, ja, wir sind halt Piraten, so, uns ist es egal, so, wir, uns ist jedes Mittelrecht halt. Und äh, ja, ich finde, da wird direkt so ein interessantes Motiv halt aufgemacht, so was ist ein Pirat? Wie funktioniert das ja. genau? Und äh, ich finde, Oda macht auch echt guten Job darin das schön vage und ungreifbar zu halten. Mhm. Auf der einen Seite sind es nette Charaktere, auf der anderen Seite halt aber auch richtige Bastard Absolut. und Drecksäcke.
0: Absolut. Aber auch da wird ja dann differenziert, weil wir sehen ja zwei Szenen mit Higuma. Einmal in der Bar, wo ja. nichts gemacht wird, nachdem sie attackiert werden, weil ja gut, ist ein bisschen Getränke, ein bisschen Sarke Wutter, ein bisschen Rumwutter verspült. Aber wenn es dann um die Freunde, um die ja, Nakama geht, dann ist jedes Mittel recht. So, wenn du die in den Dreck ziehst irgendwie, so dann rasten wir halt aus. Ich musste
2: so auch noch mal an ähm, die Szene denken mit Ruffy und Bellamy dann. Äh, die hat mich einfach eins zu eins daran erinnert, wie halt Shanks einfach auch überhaupt nicht reagiert hat, wo, wo ihm da, wo da die Flasche über den Kopf gehauen wurde und da alles randaliert wurde. Ja, genau. das Fand ist ich ja eine sehr, sehr coole so gesehen war es ja dann bei Ruffy und Bellamy eine Reference auch Genau, so ein Callback ja. dazu. Genau, darauf.
0: Ja, was ich halt auch noch sehr gelungen fand, das ist halt natürlich jetzt retrospektiv, kann man drüber lachen, aber dieses, ich bin 8 Millionen Berry -Bär, ja. wo man <lacht> sich heute geil. denkt, ja, Cool, bro, pack das mal wieder weg, so, dich aber nimmt hier niemand ernst. Da,
1: da denke ich mir aber bis heute, ja, da wusste Oda schon, was er tat, weil mhm. der hat diese 8 Millionen so gezeigt, aber er wusste, glaube ich, schon, dass Shanks halt eine richtig, richtig große Nummer ist und obwohl es halt da nicht so gesagt wurde, hat man ja auch dadurch, dass Ben Beckman die halt alle einfach nur mit seiner Knarre verdroschen hat und nicht mal geschießen musste und sowas schon gemerkt, so okay, die sind halt auf einem komplett anderen Level. So, wenn Natürlich. der halt 8 Millionen hat, so Shanks wird wahrscheinlich drüber lachen, weil der halt, ne, keine Ahnung, nimmt es halt gar
2: nicht Er macht's ja. halt, genau, er es halt auch nicht und das zeigt dann ja auch irgendwie auch seine Größe, weil er definiert sich halt nicht über sowas. Ja, richtig. Irgendwie sind es halt auch echt immer nur diese, es sind immer nur diese eigentlich totalen Waschlappen, die dann immer so laut rausbrüllen, hahaha, ich bin 16 Millionen Berry oder 8 Millionen Berry wert oder so.
0: Aber ist das nicht immer so, dass halt dieser Schrei nach Aufmerksamkeit eigentlich immer genau das Gegenteil, genau. für das Gegenteil sorgt. Und die Person, die eigentlich das gar nicht acknowledge dass, dass sie es das hat irgendwie, die wird dann immer mehr respektiert ja. als eine Person, die dann laut brüllt, so, ey, guck mal, guck mal, was ich hab. So.
1: Es ist ja halt dieses klassische Motiv, ne, so, der wahre, wahre Stärke hat sozusagen, der kann halt schweigen. Und ja. die, die halt ne, immer wieder beweisen müssen, dass sie die krassesten und so sind, die, äh, ja, haben vielleicht halt gar nicht so viel dahinter, ne
2: wo ich noch mal ganz gern drauf zu sprechen kommen würde ist dieses äh, Bergbanditen-Theme und du hast es ja eben schon angesprochen, Benny. Später wurde er dann ja in die Berge okay. geschickt zu Dadan, die ja auch Bergbanditen genau. waren. Kannten die sich eigentlich?
0: Nee, aber Ruffy sagt da, er will halt nicht in die Berge, weil er halt schon Probleme mhm. mit Bergbanditen hatte. Ja. Also der hat da glaube ich am Anfang schon ein bisschen Angst und weiß nicht, was ihn da erwartet. Das, ich glaube, er sagt es nicht zu Gab, aber zu Dadan selbst, das ist halt dass er Bergbanditen nicht mag. Und das finde ich aber auch wieder spannend, weil da Oda mit demselben Theme spielt. Und zwar, er zeigt uns beide Seiten dann. Also zum einen, da, es gibt solche wie Higuma, die dann entsprechend voll die Waschlappen sind und Leute unnötig tyrannisieren. Und dann hast du aber Leute wie Dadan und so, die dann aber eine Familie irgendwie sind mhm. und darstellen. Also dass er ja ähnlich wie mit Piraten, dass nur weil du Pirat bist, heißt das nicht automatisch, dass du ein schlechter Mensch bist. Und genauso wie. Nur weil du ein Bergbandit bist, also einer Profession vielleicht nachgehst, die von der Gesellschaft ein bisschen kritisch betrachtet wird <lacht> <lacht> und die vielleicht manche Gesetze bricht, dass du dadurch nicht automatisch
1: so, so, halt, ah, hier halt steht von 1999 bis 2006, waren sie Bandit? So, <lacht> wie war das Erklär so? Wo erläutern Sie das? denn mal, was haben sie denn alles <lacht> genau, gemacht? Was, was, war Ihre größter, Tätigkeitsbereich? was war
0: ihr größter Raub? <lacht> so, <lacht> so, ja, Ach ja, nee, das finde ich halt cool. Und ähm, nochmal zu dieser Piratensache. Uh, da in den ersten Drafts von Roman's Dawn waren es halt auch, da hat Oda Piraten sogar kategorisiert. Da hießen die Peace Main und es gab noch Free irgendwas. Also es gab auf jeden Fall zwei Kategorien von Piraten. Und mm. Ruffy wollte so ein Peace Main werden, wie, wie sein Held irgendwie oder wie Also das waren die guten Piraten. Ja, ja, und die von die dem guten Theme, Genau, von dem Theme hat sich Oda aber gelöst, weil es wahrscheinlich dann einfach komisch klang und einfach zu unnötig komplex war, wo man einfach sagen kann, ja, der ist ein Pirat und hat einfach andere Werte als der weil Pirat. weil es halt, glaube so. ich,
1: vor allen Dingen flange lange Sicht seiner Geschichte sehr geschadet hätte, weil Oda ja immer weiter ausgearbeitet hat, dass es eben nicht diese schwarz und weiß gibt, sondern dass alles halt ein Stück auch grau ist und, äh, das wird ja auch in dem Chapter immer wieder erwähnt, selbst halt so ein Zorro, der halt am Ende deshalb joint, weil er sagt so fuck that shit, so, ich sterbe hier halt nicht, ich will meinen Traum verfolgen und dafür ist mir alles recht. Dafür bin ich halt hier bereit, jetzt alle abzuschlachten, dafür bin ich halt bereit, äh, ne, diesen Mann zu folgen und um Pirat zu werden. Und äh, das ist halt, finde ich, nochmal eine andere Aussagekraft, als wenn du halt sagst so, ja, ich werde jetzt ein Pirat, der halt aber darauf achtet, alles gut zu machen und ja. dies, das. Oder ich werde halt ein Pirat, der halt schon alle nur ärgern will so nach dem Motto, dann fragt man sich so ein bisschen, ja, aber warum wirklich wirst du denn dann überhaupt Pirat? Und ja, das es ist halt die
0: Frage, weil gerade die ersten zwei Mitstreiter von Ruffy sind ja beide beides Personen, die Piraten hassen. Zoro ist ein Piratenjäger, so, und verdient damit sein Geld, dass er Piraten jagt und Nami.
1: Hast ja Piraten wie die ja, Pest. Aber und bei Zorro sei gesagt, ich glaube, der hasst die nicht. Nee, denn, na, dem hasst, ist das einfach ja. ziemlich egal. Ja. Der hat ja auch im Endeffekt gesagt, ja, ich muss ja halt irgendwie mein Geld verdienen. So. Stimmt, aber dass
0: beide dann halt so, was heißt ihre Werte dann verändern, um sich Ruffy anzuschließen, liegt, glaube ich, eben daran, dass Ruffy halt so eine ganz eigene Definition von Pirat hat. Für ihn ist es halt nicht dieses
1: Plündern und
0: nee. Leute ausrauben, sondern einfach Freiheit und Abenteuer. Mach es,
1: genau. Wenn du das willst, dann tu es halt. Und das hatte Zorro halt, bevor Ruffy getroffen hat, noch nicht. Hat weil da. Ja. Ne, sprich Weil da, ja, Ich wollte nur Sorry. sagen, weil da hatte er ja noch naiverweise diese Periode abwarten wollen. Und äh, erst als er dann gehört hat, dass diese Periode halt ne, nicht stattfindet, hat er gesagt, ja fuck it, dann werde ich jetzt halt Pirat und scheiß auf alles.
2: Ja, Na, was ich mich gerade noch gefragt habe, weil zum Beispiel hier, wie, wie hieß der Bergbandit, Higo, Higuma, Higuma äh, zum Beispiel der 8 Millionen wert ist, hat man eigentlich jemals so erfahren, was so, weiß ich nicht, so der otto Normalverbraucher in der One-Piece-Welt an Ausgaben hat? Weil wenn jetzt Zorro wird den ja locker fertig machen, hätte dann 8 Millionen Cash.
0: Also es gab jetzt einen Reddit-Post. Da ist aber die Frage, wie legit man das nehmen kann. Es gab nämlich auf einem Cover-Bild mal Cabbages. Also Grünkohl, was verkauft ja, wurde. Kohlköpfe. Kohlköpfe. So, und die haben ich glaube, 350 Berry gekostet. Und die Person hat dann ausgerechnet, wie viel sind in unserer Welt 350 Berry? Ja, also sozusagen, ja. wie viel kosten bei uns diese Kohlköpfe? Und dann hat der Berry zu Dollar umgerechnet und daraus dann ausgerechnet, wie viel ein Berry, nee, ein Dollar waren dann irgendwie 93 Berry und dann hat er die Kopfgelder halt runtergerechnet in Dollar und Ruffy hatte dadurch dann halt ein Kopfgeld von 16 Millionen Dollar oder so. Mhm. Und so
1: geil, und dass diese Community mittlerweile halt schon so das ganze wirtschaftliche One Piece System zentralisiert auf Kohlköpfe analysieren <lacht> ja. kann. Ich
0: musste auch direkt an Avatar denken mit dem Cabbage Guy. Ja, so, stimmt, ähm, die gab's da ja auch. Und da hatte ich halt auch direkt erst überlegt, boah, das wäre eigentlich eine ziemlich interessante Videoidee, einfach so mal zu gucken, wie viel diese Kopfgelder in hm. unserer Welt dann in Euro umgerechnet
3: werden. Ja, wie viel ist dann, nötig, wie
0: viel ey. wird dann so die Bundesregierung zahlen, um so einen Ruffy ja. gefangen zu nehmen. Ähm, aber ja, dadurch, dass man, ist halt ein bisschen schwierig, ne, kann man das dann so legit nehmen von so einer Cover-Story. Mhm. wer es jetzt in der Handlung selber passiert, dass gesagt wurde, ey, ein Kohlkopf kostet 350 Berry und dann kannst du das irgendwie runterrechnen, dann ja, aber da wirkt es so, als ob Roland einfach eine random number hat. Ja. Ist ja gemeint, man hat. weiß
1: ja nicht mal, oder weiß man, wie viel das Schiff gekostet hat, die Thousand Sunny? Weiß ähm, da, man, die wie haben die 200
0: Millionen okay. haben sie auf, so wie ich das verstanden habe, 200 Millionen Barry hatten sie, um sich damit ein neues Schiff zu kaufen. Und das hat die Frankie-Family ja dann gestohlen und davon hat
1: Frankie Adams Holz gekauft. Also im Endeffekt haben sie für die 200 Millionen halt das Schiff gebaut Ge schon. Kann Stimmt, man die sich hatten ja dann doch Geld, dann
2: Geldkoffer, ne? Die dann, genau. Glaub, die haben die, wo haben sie denn das Gold dann umgetauscht nochmal? Das ist
1: die gute Frage. Und da ist halt die gute Frage, wie viel Gold war das denn tatsächlich? Ja. Weil es war ja die riesige Säule. Ja. Ja. So wie schwer war die? Ja. Weil davon könnte man es ja auch ableiten. Wie viel Kilo Gold war das? Was ist da ungefähr nee, der Kurs? Die Groß? haben einfach,
0: nee, die Säule haben sie, glaube ich, dann nicht mitgenommen. Weil dann sind sie
1: nicht Ah nee, weil schon das ganze Schiff beladen war, genau. nämlich mit Schätzen, sie, die haben sie aber, geklaut haben. Ich
0: glaube, haben. auf Water 7 haben die das dann umgetauscht, weil Long Ring Long Land könnte ja nicht sein, weil nee. da waren sie, da wurden sie fast von Kusan getötet ich und von Oxy besiegt. Ähm, nee, ich glaube schon, das war in Water Seven. Und dann wurde ja auch relativ zeitnah gestohlen, beziehungsweise ja. von Lissop dann, wodurch sie dann ja die ganze Frankie-Family verprügelt haben. Was auch, by the way, eine ziemlich, ziemlich coole Szene war, wo ja. das erste Mal halt die Stroh Bande richtig einen Konflikt einfach gestartet hat, so aufgrund von einem Nakama, der halt verprügelt mhm. wurde.
1: Aber da kommen wir noch hin Ja, da sind wir dann so 2024 ungefähr. Ja, 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 Aber ja, wir sind äh, ja so, jetzt so ziemlich am Ende von dem Dorn angekommen. Ne? Higumo, Higumo, so hieß Higuma. er ja. Higuma oh, hat Bruder. halt seinen, seinen. Merkt euch den Shit Namen, gerissen. der wird nochmal
0: groß auf der Grand. -Line.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Irgendwann übrigens, kommt er aus dem Maul des Stinkfisches wieder.
0: Ja, als Ruffy den verprügelt hat, zehn Jahre später. Ja, so ein Stinkfisch
1: ist halt schon 8 Millionen Berry wert. Und wenn Ruffy den Stinkfisch halt direkt eine gibt, kann man schon mal davon ausgehen, okay, am Anfang seiner Reise ist Ruffy mindestens 8 Millionen Berry wert. Ich finde es generell so
0: schön, wie es auch full circle geht, so, weil Shanks, also das ist mir auch relativ spät ist aufgefallen, dass das ja derselbe Seekönig mm. ist, der halt Shanks arm gegessen hat mm. und dass Ruffy sich bei dem sozusagen ein bisschen Recht für das, was er Shanks angetan hat und dadurch diese Reise dann auch startet, dass Ruffy nun stärker als das Wesen ist, was eigentlich für seinen Tod gesorgt hätte am ja. Anfang der Handlung. Ja, weil
1: das ja auch äh, ne, so ziemlich das Motiv ja auch war, weswegen Shakes gesagt hat, dass er nicht mitkommen darf. Ja, ne, okay, du kannst zwar Schmerzen ertragen, so, aber du bist halt trotzdem nicht bereit ja. für das, was halt ne auf dem Meer auf dich wartet.
0: Was ja schon so ein bisschen auch ein kleines Foreshadowing zur Grand Line und zur neuen Welt ist, weil hier sind wir halt noch im East Blue. Das ja, heißt. Klar. Das werdet ihr in den nächsten Chaptern, wird man das auch viel sehen, wo immer wieder über die Grand Line geredet wird, wie gefährlich die ist. Und gerade so ein Don Creek dann ja auch flüchten musste, weil es so brutal da äh, einherging. Ja,
2: ja. Nichtsdestotrotz muss man ja bedenken, dass Ruffy da acht Jahre alt war. Und ja, selbst, im, äh, selbst im East Blue, man, man sieht es ja direkt dann im, im nächsten Chapter, wo er dann auf diesen äh, Strudel halt. So, da wäre er als Achtjähriger sofort gestorben. Das ist ja
1: als 17-Jähriger fast direkt gestorben. Ja. So hätte er nicht sich in dieses dumme Fass gerettet. Seien Was, wir ehrlich, wenn,
0: wenn Ruffy und Zoro nicht Nami in Kapitel 8 getroffen hätten, ich glaube, deren Reise wäre schon viel, viel vorher geendet. Hm. Und
1: nicht aufgrund von einem starken Gegner, sondern einfach, weil die untergegangen wäre. Ich möchte wären. kurz darauf hinweisen, dass Ruffy Zoro getroffen hat, während Zoro... Im Zustand des sich verlaufen Habens befand. Also, dieser Mann war halt auf sich alleine gestellt schon verlaufen. So, entsprechend, ja, die konnten zu zweit überhaupt nichts reißen. Also die brauchen definitiv. Das hat den Oda auch gemerkt.
0: Weil dann hat er ja Corby irgendwann rausgeschrieben, weil Corby dann zur Marine durfte und dann, ja gut, was mache ich denn? Jetzt? Er hat ja schon, so.
1: Corby selber hat ja praktisch auch direkt so ziemlich erwähnt, wo die dann zu, von Alvida zur nächsten Insel geschippert sind, so von wegen, ja, ja, du brauchst halt Navigator, so um halt hier basic von A nach B ja. zu kommen. Weil Ruffy, muss man ja sagen, er ist losgeschippert hat in den Tsunami gekommen und dann erst mit äh, Corbys Hilfe überhaupt erst wieder an Land gekommen. Sprich, er nee, hat noch ist ja, nie... der ist ja, ist
0: ja, ist ja nicht in einen in Fass einfach reingegangen. Ja, genau, das ja. meine
1: ich halt. Und wurde dann ja irgendwann aufgefischt. Worauf ich nur hinaus will, ist, theoretisch hat Ruffy noch nie geschafft, ein Schiff alleine von A nach B zu manövrieren. Es hat halt noch nie geklappt, einmal Insel einsteigen und in der anderen Insel aussteigen. es war halt immer mit so einem Scheiß verbunden. Oder er hat halt Hilfe gehabt. Ja. So, weil selbst äh, dann, wo er mit Zorro unterwegs war, wurde er im Endeffekt vom Vogel dann. Ja, das mitgenommen. ist ja der Punkt:
0: so, Zorro nimmt ja am Anfang Ruffy auch noch richtig ernst. so Weil er ja, befreit ja. ihn da, der wird dann ja auch von ihm gerettet. so Er hat eine Teufelsbruch gegessen, der ist halt richtig stark, hat Respekt vor der Marine irgendwie erlangt. Den kann man schon ernst nehmen, bis dann Zorro auch merkt, dass Ruffy einfach. Ein ja, Knallkopf. Einfach Knallkopf und so eine Gummibürste ist. Halt, alles.
2: Das ist eigentlich spielt das ja super wieder, wie, wie es auch im realen Leben, da begegnest du ja neuen Leuten, die du kennenlernst, ja auch erstmal mit ein bisschen mehr Abstand und Respekt, sage ich mal, bis, bis halt so irgendwann halt die Freundschaft fester wird, man die Leute besser kennt und natürlich respektiert man sich dann noch, aber dann kommen halt so diese typischen Insider-Gags und freundlichen Neckereien und so, sage ja. ich mal, will ich es mal nennen. Ähm, so ist es da ja eigentlich auch. So Klar, Zorro kennt Ruffy noch nicht so gut und später ist das ja in der in der Strohbanden allgemeines Theme, dass sie sich so auch über Ruffy so ein bisschen ja fast schon, ja ich will nicht sagen lustig machen, aber halt ja schon wissen dass er halt ein Chaot ist. Und Natürlich.
0: Und dass man dem nichts vom Plänen erzählen muss. Sich teilweise so. bei
2: anderen Leuten dafür entschuldigen müssen, dass er halt so ein Chaot Die ist. ist halt so.
1: Ja. Es ist ja auch, Zoro merkt das ja schon noch viel früher, wo es ja anfängt mit, ne, join meiner Crew. Und Zoro sagt, nee, verpiss dich. Und Ruffy dann ja auch einfach sagt, ja, da hole ich dir halt deine Schwerter, dann musst du dich mir anschließen, weil dann habe ich was gegen dich in der Hand. Ja. Und Zoro der ja auch sagt so, ja, ja, ja. Und dann das nächste, was er hört, ist dann ja von Corby, von wegen, ja, fuck, Ruffy ist halt schon da oben da drin und sucht halt nach deinen Schwertern. Und ja. da merkt ja Zorro erst so, wem er da eigentlich wirklich begegnet ist. Das ja, ist halt
0: absolut. Das ja, ist auch da wieder natürlich ein schöner Hommage dann später, wenn wir vom ersten Treffen von Roger und Rayleigh dann halt auch erleben, wo
1: es ja auch einfach so, hey, komm mit mir und lass die Welt lass Ach, uns Sag, die Welt was find. du willst, Benni, ich finde, das Treffen von Raylight und Gold Roger war die Hommage an das Treffen zwischen Sorrow und Ruffy, Natürlich, natürlich. So, das ist, ist ja so ein zu, natürlich zu so, der Szene gewesen. Sobald nämlich äh, hier die äh, Fesseln gelöst werden, haben wir ja dieses geniale Panel halt auch in dem ersten Kapitel. Ja, und das Band. Kapitel
0: heißt dann ja auch der König der Piraten und, und der, der beste, beste Schwertkämpfer, Schwertkämpfer der Welt, genau ja. Und dann
1: stehen die da nebeneinander so beide halt so ein bisschen am locker sein ja. so auf den Boden guckend leicht und halt in Kampfposition ja. und du siehst so richtig okay das ist halt jetzt das Killer du
0: ja das ist halt der Beginn von ja, von dieser Strohhutbande. Was da ziemlich interessant ist, dass ähm, ich hätte das in dem neuesten Video zum ersten Manga-Band und den Foreshadowings auch gesagt, dass wir die Flagge der Strohhutbande schon relativ early zu sehen bekommen. Die taucht nämlich in dem Cover vom, ich glaube, mm. vierten, fünften Kapitel auf. Die taucht aber erst in Kapitel 42 das erste Mal in der Handlung auf. Also, oder hatte schon das Design mm. halt von der Flagge, der Struthbande. aber die taucht ja erst das erste Mal auf, wenn die Flying Lamb dann auch auftaucht, wo es dann auf, oder nee, ein Chapter später, wo dann Lissop zum ersten Mal die Flagge hat Ja, halt Beziehungsweise, wo, ja erst
1: mal zeigt, genau, wie er wo er erst mal Ruffy erstmal zeichnen darf. Genau, wo er erstmal Ruffy zeichnen darf. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da ja, hinkommen.
0: das wird spannend. Und das Coole hier ist, gerade in dem Chapter, wo er Zorro trifft und wo sie dann noch über äh, Zorro-Schwerter sprechen, sagt Zorro, dass dass es halt, dass eins dieser Schwerzer, Schwerter sein Schatz halt ist. Genau. Und später in demselben Manga-Band spricht äh, Ruffy mit Nami auch über seinen Schatz. Und damit ist halt der Strohhut gemeint. Mhm. Und es wird dann auch revealed, dass es dieser Strohhut ist. Also spielt Oda hier auch schon mit diesem Theme von Schätzen, was ja in so weil für Piraten halt sehr, sehr wichtig ist, aber wie halt für jeden Charakter so ein Schatz, was ganz anderes bedeutet und eigentlich nichts mit Gold zu tun hat. So ja. Für Zorro ist es halt eben das Schwert von seiner verstorbenen besten Freundin und für Ruffy ist es halt eben ja, der Strohhut, den er halt von Shanks bekommen hat, was wiederum halt seine Motivation, Pirat zu werden halt dann nochmal gestärkt hat. Auf also, jeden
1: Fall. Also das äh, ist halt auch hier schon, wie du sagst, direkt angelehnt, in ersten in, angelegt in diesen ersten Bänden. Und äh, ich finde auch geil, wie, wo dann ja Ruffy die Schwerter sucht, wo er dann da steht und dann noch in Memo fragt, so, ja, welches ist denn jetzt seins? Und so, ich habe keine Ahnung. So, und dann wirft er einfach alle drei runter. Und dann, ja, das weiß man ja auch gar nicht, dass Zoro mit drei Schwertern kämpft. Das, das ist ja nicht, genau. für den Leser genau die gleiche Überraschung, wo er dann ja. Auf einmal da steht in seiner äh, krassen Pose mit den drei Schwertern und äh, man sieht so, so, aha, okay. Mh. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich dachte ja, dass er in dem Moment schon die ganze Truppe an Marinesoldaten einfach gekattet hat. Aber er hat da ja gesagt, keine Bewegung, sonst seid ihr halt alle tot. Und ich fand das ein sehr geiles Bild, weil er halt alleine da stand und hinter ihm halt zehn Leute mit ja. Schwertern, die sich halt nicht bewegen wollen. Ja. Und halt da schon so ein bisschen zerruss. Badessigkeit auch herauskommt. Da kann man halt auch nochmal einen Schritt
0: vorher gehen. Oh, das war ein schöner Soundeffekt von einer klassische Plastikflasche. Von einer Plastikflasche. Was man halt vorher noch erwähnen kann, ist halt, Ruffy sagt halt, ich glaube, am Ende von Chapter 2 war das, wo dann Corby schon voll von Alvida gerettet wurde, Ruffy eine Frau geschlagen hat, dass er sich sagt, ey, ich werde Zorro rekrutieren oder ich will den rekrutieren, aber erst will ich wissen, was für ein Typ das ist. Und wenn er ein guter Mensch sozusagen ist, dann spricht er ihn an. Was so ein bisschen auch schon diese Empathie von Ruffy zeigt oder diese emotionale Intelligenz, die er halt hat. Weil auch wenn Zorro ein Piratenjäger ist, das wird ihm halt vorher schon gesagt, bei diesem Gespräch mit ihm realisiert er, ja, ja, den will ich in meiner Bande haben. Und ich glaube, dass das schon so ein kleines Indiz dafür ist, dass Ruffy halt schon den Charakter von Zorro halt da erkannt hat. Ja. Und dann wird sehr später revealed, dass Zorro den Wolf von Helmeppo ja gekillt hat, weil er Leute attackiert hat. Und damit bestätigt sich ja nur dieses Bild, was dann Ruffy von Zorro schon hatte.
1: Ja, es hat dieses klassische so, er sitzt zwar im Knast, aber eigentlich hat er nur versucht, jemanden zu beschützen. Ja. so Beziehungsweise er ziemlich genau dieses Mädchen, glaube ich, genau, was, ihm ja, war das. was ja. ihm ja später die Reisbällchen bringt, die leider überzuckert waren. Äh, bis heute finde ich eine mega sweete Szene und auch gefühlt, ich glaube, das war die erste, allererste, das allererste Mal, dass ich One Piece gesehen habe, war tatsächlich diese Folge, glaube ich, mm. wo Ruffy und Corby halt über diesen Zaun geguckt haben und dann halt äh, das Mädel angelaufen kam und äh, Zorro dann halt ja trotzdem am Ende unter Tränen diese von Helmeppo in den Dreck getretenen Reisbällchen gegessen hat. Äh, was ich halt irgendwie damals schon beeindruckend fand und auch gleichzeitig irgendwie so, wow, okay, krass, aber ja, ich nehme es ihm ab, weil ja. Zorro ist. Das, was halt
0: Zorro halt sehr respektiert, ist halt Güte. Wenn halt ja. Leute. Er erkennt halt an, wenn Leute ihm zum einen was Gutes tun oder wenn Leute gute Intentionen halt haben. Und dann setzt er sich für die halt auch ein. Auch wenn wenn es dann kein Profit für ihn bringt, aber. Das ja. beste
2: Beispiel ist ja jetzt erst wieder der, der Dude, der dann am, am Kreuz Yasui, ja. 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 Genau. genau.
1: Ja, das stimmt.
2: Der ist ja auch mit, mit Zorro anfangs durch die Gegend geschlendert genau. in Wano.
0: Das ja, ist schon ziemlich interessant. Wo man dann, es gibt ja auch viele Leute, die Zorro immer kritisieren, dass es ein sehr eindimensionaler Charakter ist und halt entsprechend nur fürs Kämpfen gut ist, aber der Charakter hat schon viel Tiefe, nur dass es halt man muss halt durch die ganzen Schichten mal schauen, die den Charakter, weil er wirkt halt wie dieser typische schonen Badass-Charakter, der immer die blutigsten Kämpfer hat, aber Er
2: erfüllt eigentlich schon dieses typische harte Schale, weicher Kern ähm, Schema, finde ich. Ja, komplett. Ja.
1: Ich finde, was er halt auch den klassischen Badass ein bisschen voraus hat, ist, und das merkt man ja auch schon hier direkt, er kann aber trotzdem auch lustig sein. Er kann auch äh, sage ich mal, entweder Jokes verstehen oder auch äh, andere Emotionen zeigen außer diesem verbissenen Grimmigen, weil er ist halt kein Sasuke zum Beispiel, hm. wie man es halt aus Naruto dann das Äquivalent kennen würde, so der halt nur so die ganze Zeit so komplett cool und abgeklärt ist und so, sondern zoro so ist halt jemand, der halt auch sauer wird und dann halt auch rumbrüllt, aber halt nicht unnötig, so nach ja. dem Motto. Der halt auch ruhig sein kann. Und das, finde ich, ist halt schon das ja, Dieses
0: Stoisch-Ruhige ruhig, genau. von Zorro ist ja auch das, was ihn irgendwo ausmacht. Und was ich auch hier ziemlich cool finde, ist halt der Punkt, wo Zorro der Bande joint, ist der Punkt, wo er halt auch richtig loyal da noch wird. So, also der steht ja dann zu seinem Wort. Und in keiner Sekunde zweifelt er dann halt Ruffys, Taten an. Klar, der macht sie über manche Sachen dann lustig oder so, aber das, was der Captain tut, dem Volk zu rudern. Das finde ich halt interessant, dass selbst so ein, ja, sehr respektabler Mann sich irgendwem unterordnet und sich dann sagt, ja, okay, wir arbeiten zusammen so und du bist jetzt der Captain. und am Anfang sagt er noch, wenn du dich jemals gegen mich und meinen Traum stellen solltest oder mir irgendwie im Weg stehst, dann ist unsere Zusammenarbeit vorbei. Er sagt
1: ja, dann, dann zwinge ich dich, Seppuku zu begehen, also Selbstmord sozusagen, so. Rituellen.
0: Und wir haben gesehen, wie das auf der Thriller-Bark geendet ist. Naja. Also, dass man da halt, ja, sieht, wie, wie auch Ruffy Zorro dann ans Herz gewachsen ist über ja, diese Journey. Es
1: ist wirklich interessant, weil ich glaube halt auch andere Charaktere werden vielleicht ein Stück weit dann abgeschreckt von dieser, sage ich mal, sehr äh, energischen Art von Zoro, wie er halt direkt sozusagen sagt so ey, aber du musst halt richtig aufpassen und so und dies und das, so wo Ruffy aber mit seiner klassischen Naivität und diesem ja ja ist gut ja 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 so äh, das so abwinkt, aber gleichzeitig halt äh, ja trotzdem ernst meint, weil man halt weiß okay Ruffy ist, ein, ist diese Art von naiven Charakter, der, wenn er etwas sagt, ist halt aber auch dann ja bereit, es so zu tun, ohne sich vielleicht die Konsequenzen bewusst zu sein in erster, in erster Linie. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist eine sehr coole Szene auf vielen Niveaus, wo die sich dann schlussendlich zusammentreffen und eine Crew werden. Ja. Und äh, dann ja auch, wo man denkt, okay, jetzt gibt es das große Ass-Kicking gegen die Marine wo er dann, sobald die eine Crew werden, ja kein einziger Marinesoldat mehr zu Boden geht, sondern ja nur noch morgen ja. schlussendlich mhm. besiegt wird. Man,
2: man muss ja auch zu äh, Zorro erwähnen, er ist ja trotzdem auch manchmal fast noch der Vernünftigste in der Crew in der Hinsicht, dass er auch so, so ein bisschen den Weitblick hat, was man ihm jetzt auf den ersten Blick gar nicht zutraut, aber er spricht ja auch häufig Dinge, sehr ernste Dinge an, wie zum Beispiel damals auf Water 7 die Geschichte mit Lysorp, wo er dann ja auch zum Beispiel Ruffy sagt, ey, wir können dich halt nicht respektieren, wenn du den jetzt wieder zurückholst. Oder auf so kann ich mich erinnern, hat er meine ich, auch äh, relativ ernste Worte gefunden. Ich weiß nicht Es ging mehr. um Sanji. Genau. Als er,
0: er meinte so, ey, wir kämpfen gerade schon gegen einen Kaiser. Wir brauchen nicht noch einen zweiten, der uns jetzt Probleme macht. Und wenn die Schmalzlocke da uns genau, verlassen ja. will, ja, dann brauchen wir ihn
2: halt nicht. Genau, ja. Und, äh, das vergisst man auch immer relativ schnell, finde ich, bei Zorro, weil dann ja häufig dann halt, was wir jetzt eben schon angesprochen haben, so dieses, dass er halt nur irgendwie der der ähm, emotionslose Kämpfer ist und der, der Idiot, der sich immer nur verläuft, aber er hat halt auch wirklich sehr diepe Momente, finde ja, ich. und das sind Forts. die
0: Momente, er ist zwar nicht, er ist nicht der bestätigte Vize-Captain der Bande, aber das sind eben diese Vice-Captain- Moments von Zorro, wo er eben nach Ruffy der ist, der dann auch was sagt über, über die Bande. Und das, was er dann aber auch sagt, wird eben auch respektiert von den anderen. Ja. So. Und genau das mit Lissop fand ich halt sehr, sehr spannend, weil da war Zorro, der ja auch gesagt hat, ey, wir spielen hier halt kein Spiel. So, wir sind halt echte Piraten und wenn jetzt einfach jeder random die Bande verlassen kann und wieder zurückkommen kann, was sind wir dann? Dazu so. sehr
1: gesagt, dass äh, Lissop und Nami halt aber auch komplett notwendig mit ihrer Mentalität halt sind, weil so sehr Zorro halt der vernünftige in Anführungszeichen erstmal ist und Henry du hast ja halt gerade gesagt weitsichtig und ich finde es ist halt oft genau das Gegenteil weil Zoro ist halt der der als erstes bereit ist zu sagen lass mich zurück ich verschaffe euch Zeit oder halt, äh, keine Ahnung, ja, wenn wir jetzt sterben müssen, dann gehen wir jetzt sterben, so nach dem Motto, ohne halt zu bedenken, so, ja, hey, so vielleicht ist es jetzt nicht das smarteste Course of Action, halt einfach in den Kampf reinzuspringen. Deswegen haben wir ja die, ja, sie werden immer als Angsthasen so bezeichnet, ne, Lysop, Nami und später ja auch Chopper, aber gleichzeitig sind, ist das ja auch diese andere Voice of Reason, diese Stimme der Vernunft, die halt sagt so, hey, wir müssen jetzt vielleicht nicht alle unsere Leben wegschmeißen in diesem epischen Last Stand, so cool es halt wäre, ähm, muss halt nicht sein gerade.
0: Nee, stimmt schon. Ja, ähm, du hast es recht. Sind die verschiedensten Perspektiven sind da wichtig und Oda hat sich natürlich mit den Charaktern dann halt das geschaffen, dass er eben mit Zorro halt sowas was Ernsteres darstellen kann und dann aber ja, dann mit Lissop und Nami dann halt, wie Victor schon sagt, hat auch eine andere Perspektive, wo man dann halt vielleicht ein bisschen was Gütigeres entdeckt, weil die Statements von Zorro, die sind dann natürlich schon knallhart ehrlich. So, also der nimmt dann kein Blatt vor dem Mund, sagt dann halt auch, ja, nee, dann bin ich der Nächste, der dann geht, wenn, wenn mhm. wir so eine Bande sind. Mhm. Und es braucht natürlich beides, aber ich habe immer das Gefühl, Zorro, also Zorro schweigt halt viel und der spricht sich dann erst aus, wenn es wirklich so einen gewissen Punkt erreicht hat. Wie eben, ähm, ich habe gestern dann halt nochmal mir den Kampf von äh, Ruffy und Bissop angeschaut und da gewinnt ja dann Ruffy und fängt an zu weinen und meint so, ey, er hätte nie gedacht, dass ein Kapitän einer Bande, nee genau, es ist so hart, sagte er und dann meinte Zorro nur so, ja, das ist halt der Job von einem Kapitän. Mhm. So, und,
1: way. Way. und das ist halt vielleicht auch der Grund, weswegen eben Zorro vielleicht auch okay war, halt jetzt hier der nur ein Mitglied zu sein ja. und sich unterzuordnen. Ja, seien wir ehrlich,
0: neben Ruffy ja. ist Zorro der, der alles mit der Bande miterlebt hat. So der, außer, außer jetzt Whole Cake Island und Marineford Impel Down, wo halt andere Leute im Geschehen dabei waren. Aber der ja, theoretisch hat den,
1: kannst du Nami auch mitnehmen. Ja, klar, Nami auch, relativ morgen early. Morgen zählt, finde ich, nicht so richtig als Erlebnis, ja gut, theoretisch kannst du schon sagen, doch, Zorro, weil Zorro ist der Einzige, der in dem Sinne auch noch eine Connection wirklich zu Corby hat. Genau. Die ja. halt genau. darüber hinausgeht, dass sie ihn genau. ja später auf Water 7 genau. wieder treffen. So er weiß ja genau, was auch Corbys Traum ist und ja. sowas. Äh, Finde ich auch irgendwie eine Figur, die ich ein bisschen unterschätzt habe, so beziehungsweise, wo ich halt immer mehr nur noch im Kopf hat, wie er jetzt so tickt aber auch wieder so ein bisschen vergessen habe, wo er herkommt. Und auch zum Beispiel, dass Bevor er wir Aldi zu Corby ist. kommen, wollen wir noch Schiff
0: kurz war. nur über Zorros Flashback quatschen, oh ja, klar. weil der wird ja auch noch erwähnt. Dann können wir Zorro ja. halt abhaken, mhm. dann haben wir das halt fertig. Ähm, denn wir bekommen den ersten Flashback auch hier dann schon im mhm. ersten Band zu sehen, dass nämlich Zorro uns von seiner Zeit in dem Dojo im Shimotsuki-Dorf zeigt. Das ist hier noch nicht als Shimotsuki-Dorf bekannt, aber das bekommen wir später mit, wodurch wir eine schöne Wano-Reference haben, denn Kuina und äh, der gute, ähm, wie hieß er, Kushiro, sein Lehrmeister, die sind ja, die stammen ja auch, haben halt Wurzeln aus Wano, denn Kojiros Vater ist halt dieser Shimotsuki Gusaboro, der ja das Enma von Oden, was jetzt im Besitz von Zoro ist, geschmiedet hat, aber auch dieses Wado Ichimonji, was Zoro immer noch hat. Also schon ziemlich cool, dass da so ein kleiner Wano-Bezug da mhm. ist. Ähm, wie schon gesagt, wir bekommen den ersten... Ja, diese... Ment Oft ist das ja so in so Flashbacks, haben die Protagonisten immer so eine Mentorenfigur. Hier ist es dann halt Kuina und Kushiro die so Zorro The Way of the Sword ein bisschen beibringen und äh, wodurch auch dieses Versprechen erst entsteht, dass Zorro der beste Schwertkämpfer werden möchte, beziehungsweise der Traum. Weil er verspricht sich das ja mit Kuina nach seinen 2001 Niederlagen, die er gegen sie halt hat. Äh, und dann stirbt sie, indem sie Treppen runterfällt. Ja. Was? Ja. Und,
1: äh, das war schon ich glaube,
0: heute in der Handlung würde Kuina anders sterben, so aber vielleicht ist auch das oder oh, das Metapher für das Leben kann halt relativ schnell vorbei sein, so selbst mit einem
2: Vielleicht war es einfach so wie bei Digimon Frontier, da stirbt doch ja. auch der Kuigi, auch, oh, wenn er ja. die Treppen ja, runterfällt.
1: Stimmt. stimmt, das ist ganz Ja, seien wir ehrlich, rein gewesen.
0: theoretisch ist das wahrscheinlich möglich, dass man halt davon stirbt, wenn man scheiße landet mit dem Kopf irgendwo. Ja, es ist das ja das immer dieser
2: es ist ja immer dieser Theme auch in irgendwelchen Mord Komplott so von wegen, ja, sie ist die Treppe runtergestürzt und wurde in Wahrheit runtergeschubst. Äh,
1: war das nicht bei Frontier sogar eigentlich so, dass er in einem Koma lag oder so? und deswegen ist der er dann -Welt die welt rum. Ja, genau.
0: Er ja, ist genau. In die
2: weil er, weil er in halt auch zu diesem Bahnhof wollte und da halt auch hingerannt ist. Genau, so aber vom, dann die Treppe halt auch. Dann ist, ist runter. halt die Treppe runtergefallen und ja ist halt dadurch äh, bewusstlos oder ist es, geworden äh, in dem Koma.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu so tief einsteigen, oder aber es war halt so, dass er dann tot war, aber seine Seele halt dann in der Digi-Welt gefangen war mehr das kann oder weniger. Auch sein. Ich weiß ja. es nicht.
2: Endet es nicht
0: sogar damit, dass sie dann in die Menschenwelt zurückkehren und Koiji dann noch?
2: Ja, da stehen sie dann halt in diesem OP-Raum ja. oder so. Oh,
1: das weiß ich nicht mehr. Aber ja, ja das ist ein anderer re Rewatch. Re ja. <lacht>
0: ja, ich muss auch sagen, also jetzt nur eine kurze Reference. Die, die finde ich heute immer noch sehr, sehr witzig, cringy ist. Dieses, Wo sie dann diese Hyperspirit-Digitation <lacht> Und dann dieses Finsternis mit Licht. Ja. Donner mit Licht. Oh, ja. Wo die dann ihre Spirits da austauschen, als ob sie Yu-Gi-Oh!-Karten traden. Weiter schön ähm, äh,
1: Sendezeit für. Wo sie dann
2: irgendwann diese Mega zu so Sanomon machen und dann ja. alle so nackt da in der, im Kreis Das war stehen. generell immer
0: so weird, man, dass die da so nackt in, ihren, <lacht> ja. in ihrer Digimon-Form da ja. war ja aber, glaube ich, auch schon bei Ja Bei, Tamers. Tamers. bei, Tamers, aber auch bei Tamers, Tamers
1: war wenigstens jeder in seinen eigenen kleinen Bubble. Ja, stimmt. So. Ja. Das war noch okay, aber da war schon... Tamer ja,
2: natürlich, natürlich wurden die, die ja. ähm, gewisse Parts des Körpers natürlich überschattet. Und die Genitalien.
0: <lacht> die wurden und die einfach... Nippel. Und die ja,
2: bei, wurden bei Zoe, wie sie hieß, da ja, auch oben rum. Ja. Ja, aber da Glück waren das immer diese Datenflüsse, glaube ich. Wollt ich
0: wollte gerade sagen, dass da, die waren ja da keine Menschen, die waren ja Daten. Oh. da.
2: In dem
1: genau, oh. das ist... Da, da, da hat oh der Körper halt andere oh Formen. Aber Leute, wir sind fast vor einer Stunde und ich möchte zumindest noch über Corby und morgen ein bisschen reden. Ja,
0: wir haben auf jeden Fall noch, was man erwähnen kann. Ja, genau. Zorros Flashback ist da. Gleichzeitig erwähnt, werden hier so ein bisschen diese Themes ja auch aufgebaut für zukünftige Beitritte in der Strohhutbande. Oder handelt es hier in einem Chapter ab? Später mhm. in den Handlungen dauert es manchmal auch 100 oder wie in Jimbase Fall 300 Kapitel, bis dann jemand mal richtig für immer joint. Ähm, aber ja, es ist immer ein Traum, der da ist bei einem Strohhutbandenmitglied. Es ist ein Flashback, den dieser Charakter bekommt mit einer Mentorenfigur, von dem dann der Inherited Will meistens auch kommt, wo dann irgendwelche Träume geteilt werden und dann jemand verstirbt oder dem Traum nicht mehr nachgehen kann und die Person hilft halt Ruffy in dem Ark. Wie in dem Fall jetzt hier gegen die Marine gegen Morgen und das sind so die Kriterien, um der Bande beizutreten. Ab und an wird noch eine Position benötigt, Navigator, Schiffszimmermann, Koch. Musiker, Musiker ganz 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 wichtig ja. Musiker ich glaube das kommt bald sogar also im zweiten oder dritten Band ja, ja. der Erstens Musiker Ende wird vom schon
1: ersten kam das ja in Kapitel 8, da hat Ruffy ja schon aufgezählt dass ja? er, ja, er ein sagt, Koch Kochen, Kochen Musiker, Musiker sagte okay. nachdem ja Zoro sagt wir brauchen fucking Navigator sonst ja. kommen wir nie voran So, und das was Ruffy im Kopf hat sind halt eher die äh, ja weltlichen Dinge des Genusses Natürlich. die in eine größere Rolle spielt. ich finde es gerade
2: ganz lustig ich habe gerade zufällig hier die die letzte Seite von dem welches Chapter das ist jetzt vier oder fünf äh, wo Zorro noch am Pfahl hängt und dann irgendwie fragt, are you the offspring of the devil?
1: Ja, das fand ich auch sehr schön. Finde ich oh.
2: lustig, weil das ja immer wieder auch mit dem D äh, ja, ja. Verbindung gebracht ich mein,
1: wird. Ich meine, man kann ja natürlich auch ähm, jetzt Wild herumspekulieren muss man jetzt nicht großmaße, aber es ist ja das erste Band und das erste Band wurde zu einer Zeit geschrieben, wo Oda noch wahrscheinlich ziemlich frisch eine Geschichte im Kopf hatte, die er erzählen will, so okay, ich will von diesem Jungen erzählen und der soll dann das machen, aber das Geheimnis am Ende ist Punkt, Punkt, Punkt und was niemand weiß ist Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, die Sache ist, äh,
0: das D war schon wohl lange geplant. Ja, ja. Also das meine das ich. Das ist schon sehr, sehr lang, weil irgendwann in einem SBS zum siebten oder achten Manga-Band fragt ein Fan mit: Ey, was ist das D in Ruffys Namen? Wofür steht das? Und dann meinte oder, das hat was mit einem großen Geheimnis halt noch zu tun. Das heißt, ja. da ist schon, und allein, wie wir schon gesagt haben, Romans Dawn, Dawn Island, die Dämmerung, die jetzt in der Gegenwart, in der gegenwärtigen Handlung erwähnt wird da hat sich Oda schon zu Beginn seine Gedanken gemacht. Das ist immer noch natürlich, natürlich nicht revealed, aber ich glaube, hier weiß Oda auch schon, was das D bedeutet. Oder da
1: kann man halt ganz gut, finde ich, also ich finde gerade das erste, vielleicht noch das zweite Band so, eben weil ist noch so frisches und äh, das so ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo ja auch im Endeffekt am Anfang des Buches am meisten Info zu ja, Jon Snow äh, im Endeffekt drinsteht, weil der Autor damals noch dachte: Ja, yeah, ich muss das ja jetzt schnell einmal anlegen ja. und ich komme ja auch fix dahin. Und dann wurden auf einmal acht Bücher draus ja. oder halt in dem Fall über 1000 Chapter. Insofern, ähm, ja, wer weiß, wie viel uns am Ende dann vielleicht äh, nochmal in 1300 oder in 1400 klar wird durch die ersten Chapter sozusagen, was da vielleicht noch miteinander verbunden wurde.
0: Ja, es wird generell in den Early-Bänden, schätze ich mal, Informationen. Auch in Chapter genau. 1 werden wir am Ende retrospektiv sagen, ah, guck mal, da ist ja, der ja. geheime Traum von Ruffy schon worden. <lacht> es gibt, by the way, jetzt auch da schon ein paar Vermutungen, dass es eventuell, ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, in Chapter 1000 wird ja noch irgendwie revealed, dass Ruffy nicht nur König der Piraten werden möchte, sondern ähnlich wie Roger noch was anderes hatte, was er sein wollte, machen wollte. Und da ist die Vermutung, dass es äh, das eventuell einfach nur damit bedeutet, dass Ruffy mit allen Leuten auf der Welt eine Party feiern will. So im Sinne von, dass er einfach feiern möchte. Weil das, was Ruffy mit seinem Piratenleben oft assoziiert, sind halt feiern umsaufen und Abenteuer leben Und, erleben. und das ist sein
1: Fleisch mit anderen teilen.
0: Das und was hat, was erlebt er ja in diesem ersten Chapter? Es ist halt die Feier von Shanks in der Bar, wie sie einfach das Leben genießen. Und das ist warum, es wäre auch was, worüber man lachen könnte, weil Shanks, äh nicht Shanks, äh, Sabo und Ace haben ja drüber gelacht. So die haben es nicht ernst genommen, so, ja, was, hä, du willst mit allen feiern, aber gleichzeitig wird es ja auch für Ruffy stehen, weil er mit jedem einfach dann befreundet sein möchte und einfach eine schöne Zeit halt haben will.
2: Und Ich will alle unter den Tisch trinken. Ja.
1: Das wird zur Banalität auf jeden Fall passen. Es wäre halt
0: einfach sowas Simples, was ein Roger und ein Ruffy auf so eine naive Art sagen würden, was aber man tiefer analysieren könnte, wofür steht das denn eigentlich?
1: Und jetzt denk an das kleine, arme Bild, äh, Hüte werden wieder äh, gefaltet, denk an das eine Bild, wo man den kleinen Blackbeard und alleine einsam unter dem äh, Mond äh, sitzen sieht und sich denkt, ja, wer weiß, vielleicht hat er am Ende ja genau den gleichen Traum wie Ruffy, nur ah, will ihn halt anders erreichen. Tja. Und im Endeffekt kannst du ja auch Big Mom sehen ist auch genau der gleiche Traum, wird auch eine große Party mit allen feiern. Kaido wird auch eine große Party mit ja, allen feiern. Whitebeard halt, wollte auch eine große Party mit seiner ganzen Familie feiern. Es ist ja
0: auch da, gibt es ja so ein bisschen mhm. diesen Theme, dass Ruffy die Träume seiner Antagonisten halt äh, erreicht. Wie, wie so in Water dem Sinn,
1: White bei Breaking Bad der jedes, von jedem Mordopfer dann eine Eigenschaft übernommen hat.
0: Tja, so in dem Sinne, dass er halt Big Mom will ja alle Rassen vereinen irgendwie, dass Ruffy am Ende der sein wird, der halt alle Rassen vereint und dazu bringt, dass jetzt Kaido will halt einen Tod, wodurch er in die Geschichte eingeht. Ruffys ganze Journey ist eigentlich ein Eintrag ins Geschichtsbuch, so. Und genauso, wenn man dann herausfindet, was vielleicht Blackbeards wahres Ziel neben dem König der Piraten ist, was Shanks Ziel vielleicht ist, so. Wäre mhm. halt spannend da zu bekommen, wenn Ruffy am Ende die Träume der, der ja nicht nur seine Antagonist, vielleicht sogar der Kaiser dann am Ende realisiert. Ähm, ja, aber kommen wir zurück. Wir haben, wie schon gesagt, noch Morgen, über den man quatschen kann und Corby, der Gute, Denn wie du schon gesagt hast, Corby vor so 20 Minuten, <lacht> dass Corby äh, ja schon eigentlich ein wichtiger Charakter noch geworden ist, ist und so man ihn nicht mh. mehr so sieht, wie er halt hier in diesen ersten Kapiteln präsentiert wird.
1: Hab auch voll vercheckt, dass der auf wieder Schiff ursprünglich war. Aber ja, das ist es halt so richtig banal, irgendwie, so weil der ja einfach mal da drauf gestolpert ist, mehr oder weniger, und dann so versklavt wurde, ne? Was ja. halt auch wieder zeigt, wie Piraten halt so drauf sein können. So, wenn du halt mal so in die falschen Hände gerätst, dann. Absolut. Ja, es ist Prozess. ja auch
0: hier, dass Ruffy gerade in diesem ersten Band zwei Leuten halt wieder die Freiheit schenkt. Mhm. So das, was dieser Theme von Ruffy immer wieder ist. Erst Corby und meistens auch erst wenn die Charakter das selber erkennen, weil er lässt ja Corby brüllt ja dann all wieder irgendwie an, dass sie fett und hässlich ist. Und dann greift Ruffy an. Nachdem erst Corby sich entschieden hat zu rebellieren, Hilft Ruffy. Übrigens ihm. auch
1: ein sehr klassischer Ruffy-Moment, wo halt natürlich mal wieder Nulltaktgefühl bewiesen wird. Äh, es ist ja schon der kleine Gag etabliert mit: äh, Ja, wer ist denn die Schönste auf dem ganzen weiten Meer? Und äh, halt immer wieder gesagt wird. Und in dem Fall hat natürlich Ruffy direkt sagt: Ja, wer sind die? Äh, Olle Truller da. Und ähm, ja, entsprechend halt so wieder alle Konventionen bricht sozusagen und dann ja ihr auch eine gibt und äh, kurzen Prozess macht. Mhm. Und so ähnlich ja dann auch mit Helmeppo, wo es halt ja. auch wieder dieser klassische Spruch so, wo, die, wo man echt mittlerweile gucken muss, so ey, das zieht bei Ruffy nicht so. Wenn wenn man Ruffy sagt, weißt du eigentlich, wer ich bin, dann lädst du ihn nur dazu ein, dir auf die Fresse zu hauen. Ja. Das hat jeder, jeder hat auf die Fresse bekommen, der Ruffy das gesagt hat.
2: Und wo wir schon Corby erwähnt haben, der sich komplett verändert, auch Alvida kommt ja wieder, Ja. auch komplett verändert ja. und das finde ich halt, also sagen wir ja auch häufiger bei oder. und äh, es geht direkt bei dem, wenn man jetzt mal diesen Higoro rauslässt Higuma, Higuma. Higuma. <lacht> Wer kennt ihn nicht, Ich glaube, ich werde ich ich den Namen nie, nie, nie merken aber wenn man den rauslässt, es ist es ja praktisch der, die erste Antagonistin in One Piece oder zumindest halt von Ruffy halt auf jeden ja. Fall der Erste. Ähm, lustigerweise halt auch da noch einfach in einem Kapitel abgefrühstückt. Aber selbst bei der geht schon los, dass sie halt später nochmal wiederkommt und ja. nochmal eine größere Rolle wieder bekommt, indem sie halt Buggies Crew beitritt. Ja, und eine Teufelsfrucht
0: bekommt und dadurch mhm. dann halt anders mhm. aussieht. Ähm, generell, nicht nur Corby und Alvida, sondern auch Helmeppo taucht ja später ja. anders auf. Also, oder präsentiert hier schon seine Fähigkeiten von dem, was wofür er heute halt bekannt ist. Dass er halt Charakter einführt, die einen Namen haben, die aber eine eigene Story haben in diesem Universum. Mhm. So, Alvida kriegt ihre eigene Journey, sie findet ja dann in der Zukunft jetzt eine Teufelsbruch, kommt dann im logue arc vor und Corby und Telmeppo kommen ja zur Marine und werden von Gab trainiert und sind ja in der gegenwärtigen Handlung ja noch relevant. Und ich finde es immer wieder spannend, wie Oda gerade durch Character Designs es hinkriegt, Charaktere direkt sympathisch oder unsympathisch wirken zu lassen, weil Alvida... Ist am Anfang natürlich unsympathisch. So, selbst Corby wirkt durch sein Charakter-Design eher schmächtig, schwach und so. Also dass das, was die Charaktereigenschaften dieses Charakters sind, oft im Design auch repräsentiert werden. Und später, oder Helmepo ja auch, der ein Kinn hat, was wie Klöten aussieht. <lacht> so, und später kriegt er aber so ein etwas mehr Badass-Design, wenn er dann in Water 7 ist und einer der Guten, so ein Charakter, den man respektiert.
2: Ja, Helmeppo ja auch, was ja auch. Ähm in, diesen, in den Kapiteln ja auch rüberk so rüberkommen soll, halt so dieser verwöhnte schnöselige Bengel. Genauso sieht er ja aus, ja. wie so ein Schnösel mit seiner komischen äh, Frisur und seinem lila Anzug. Kurz
1: Thema zur Frisur, ich finde geil, dass er am Ende von dem Chapter halt oder halt auch so ein paar Zeichnungen gemacht hat, von wegen, ja, ich wollte Hill Map habe ich zuerst designt, der sollte halt so diese. Zwiebelfrisur haben und da ist er dann gedacht, dann wollte ich sein Vater designen und sein Vater sollte eine noch größere Zwiebel auf den Kopf haben, da hat er halt auch noch mal so das erste Design von morgen gehabt, der halt einfach so ein bisschen wie so ein Tenrubito aussah tatsächlich mit so einer den sieht man aber Klamotor auch einfach
0: Troll-Oder seit Anbeginn der ja. Story, dass der halt einfach so. absurde Designs schon mhm. da geplant hatte und vielleicht solche Dinger dann vielleicht noch nicht abgesegnet wurden, wo dann gesagt, ja komm, Mach das mal ein bisschen seriöser. Da stand
1: ganz unten, dass irgendwie sein Editor oder irgendwer hat er gesagt, ja, der sieht halt nicht cool aus. Und dann steht da als letzter Satz nur, zu dem ich gesagt habe, ja, da stimme ich dir zu. <lacht> das war so, oder hat das so gesagt, er so, ja, da habe ich zugestimmt, das sah nicht cool aus.
2: Ja, dann hat er seinen Metallunterkiefer bekommen.
1: Ja, ja, kurze Haare, Metallkiefer. Und doch sehr
0: spannend, er hat ja Möwe auf seinem auf ja. dem Unterkiefer da auch stehen und da ist er auch, ist halt dann dem deutschen Wort einfach inspiriert. Ne? Mhm. Ja, ist, tatsächlich. Ja. Ne? So und woher hat er nochmal seinen Metallunterkiefer? Den hat er von, und da werden wir später auch noch zukommen, von Captain Black. Der hat mhm. ihm halt seinen Kiefer zertrümmert und die, dann hat ihn Jacko hypnotisiert, den guten Morgen, da war er noch nicht Captain, und dann. Da
2: war er noch nicht das Cover für die für den Rum. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann wird er halt so, er wird dann hypnotisiert, dass er den Fake-Captain Black gefangen genommen hat, damit ja, <lacht> sorry, das Kuro hat ja dann seinen Tod irgendwie vorgetäuscht und äh, ja, Captain Black hat da, äh, Captain Morgan hat daraufhin halt seine neue Position bekommen und auch da wieder, oder und das taucht dann, glaube ich, in Chapter 35, 36 dann halt auf, dass Oda wieder einen Charakter nimmt und ihm einen Flashback eigentlich gibt, obwohl es mm. das nicht braucht. So, mm. Mein Gott, Captain, Morgan ist in vier Chaptern relevant. So, und selbst der hat eine kleine Backstory, so wie er an seinen Posten gekommen ja.
2: ist. Aber ich, ähm, ich hatte es eingangs erwähnt. Ich kenne ja äh, tatsächlich die, die Mangas. Also jetzt ist für mich auch das erste Mal die zu lesen, weil ich so bislang also die Arcs jetzt am Anfang, gerade East Blue, halt nur aus dem Anime kannte. Und da gibt es ja irgendwann eine Szene, wo Captain Morgan noch mal irgendwie vorkommt, übergeben würde oder ja, irgendwie sowas.
0: Das ist nämlich die Cover-Story, die animiert wurde. Und ah, das ist gut. halt das Spannende, dass Cover-Stories auch wieder relativ early anfangen. Ich glaube, mit Chapter 34, 35 fängt die Buggy-Cover-Story schon an. Und die haben sie am Anfang ja noch animiert im Anime. So Buggy's Cover-Story hat ein oder zwei Folgen bekommen. Ja. Die Corby-Cover-Story hat ein bis zwei Folgen bekommen. Und ich weiß nicht, welche Story, ab wann es dann nicht mehr so war. Wo sie weiß ich aber
1: nicht, weil wofür Filler. Also, weil die, die wollen ja keine Filler ja, machen. Ja, du kannst ganz ehrlich, mit sowas folgen. kannst du ja eine. Selbst jetzt ja. wird
0: mich Capones Cover-Story einfach in einer Folge interessieren, ja. wenn man es mal animiert sieht, so Edelst wie die Lola zum Mond, Wie cool ja. wäre das mhm. zu animieren? Oder halt auch Generell, also ja. selbst Capones müssen sie doch irgendwann animieren, weil wie sonst erklären sie, dass Lola jetzt auf seinem Schiff ist und Lola wird ja Nami und so wieder treffen. So, das ist ja schon ein Plot-Point, der in der Thriller-Bar ja, alleine auch die wurde. Tatsache,
1: dass sie ja theoretisch nicht die Cover-Story mit Jimmy animiert haben, dass er Big Mom, das Polyglief ja. und so gemacht ja. hat und so. Das fehlt ja scho jetzt schon ja, als Teil. Ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das mit Capone auch nicht animiert wird und dann später einfach gesagt wird. So, ja, guck, ja. Haben.
2: Er erinnert mich irgendwie an äh, so ein bisschen an Star Wars, wo jetzt ja auch die Serien dazukommen. Oder teil ja doch, die Serien, wo man dann teilweise nur die Filme gesehen hat sich teilweise fragt, zum Beispiel bei Solo, wo dann am Ende Darth Maul vorkommt, wo man sich dann auch fragt, so hä, der wurde doch in, ist doch in Episode 1 gestorben, weil nur Filmzuschauer wissen halt nicht, durch, dass er in Clone Wars noch mal behandelt wurde in der Serie. Ja, so ein bisschen ist das jetzt auch mit den ähm, Cover-Stories dann. Ja, ja das, das ist ja
0: eben das Die Cover-Stories, wenn du jetzt nur den Anime schaust, weißt du ja gar nicht, dass die existieren ja so dass Oda im Endeffekt in der Handlung eine Handlung nochmal mal naja, erzählt
1: ist so dann ist er nicht geschockt so das ja. was es gibt noch so viel Content ich war halt damals voll überrascht dass ich erfahren habe dass halt die Ex-Mitglieder von der Barockfirma ja irgendwann ihr Café aufgemacht haben ja. und halt alle noch am Start sind so und du bist und so, das was? da bin ich
0: ganz ehrlich das ist halt auch einer meiner Kritikpunkte an anderen Mangaka wo ich hier auch immer wieder sagen, das ist so ein Grund, warum Oda einfach Goat ist. Warum er der greatest of all times in dieser Branche mhm. einfach So, warum haben andere gewaltige Mangaka sowas nicht gemacht? So Naruto, Boku no Hero, wo es möglich ist. Du hast so eine Charaktervielfalt. Warum weil so, ein, so eine Cover-Story sich auszudenken ist ja, würde ich behaupten, als Autor dann nicht sonderlich schwierig. gib dem irgendeine Side-Story einfach und das ist dann, es baut das Universum einfach cooler auf und besser auf. Und bei,
2: einer, bei Naruto haben sie es zumindest teilweise durch halt diese Filler-Arcs probi probiert, ein bisschen zu füllen die World zum Beispiel, in dem halt dann, ähm, es wird ja nie wirklich im Manga gezeigt, wie gewisse Jurikis gefangen wurden. Genau. sondern da haben sie ja teilweise dann von dem Dreischwänzigen, haben sie halt dann so einen filler arc wie der okay. dann irgendwie ja. gefangen wurde. Okay. Vom Sechschwänzigen. Aber das war dann ja eher, eher im Anime, genau. oder? Ja, genau, genau das, war das war im Anime. Ja.
1: Aber der Autor selbst hat es nicht gemacht. Ja. Aber bei Naruto muss man sagen, generell sind relativ viele von den Charakteren auch durchgängig dabei. Mhm. Also, es fällt mir jetzt halt schwer, so zum Beispiel auch so Antagonisten, es gab bei Naruto ja auch nie so. Antagonist nach Antagonist nach Antagonist, mhm. sondern es war halt mehr so immer dieses Fahrbande, die, die sind da und jetzt gibt es halt hier den Konflikt und dann gibt es mal da den Konflikt. Ja, sagen wir ja. ehrlich, so
0: der Zug ist bei vielen dann schon abgefahren, weil One Piece macht das seit Kapitel 35. Ja, ja so, genau. Also, oder natürlich. hat das dann natürlich, aber auch da sind es ja oft Charakter, die dann fertig waren, wie die Barockfirma. So die Charakter sind seitdem ja nicht mehr bis auf Mr. One. Wobei, Mr. One, Mr. Two, Mr. Ja, wobei, viele sind schon wieder aufgetaucht von der Barockfirma. Aber die kriegen ja dann trotzdem ihre Cover-Story. Weil oder dann weiß, ey, für die nächsten 50 Kapitel brauche ich sie nicht. Ja. Und genauso kann man das, würde ich behaupten, in anderen Werken auch machen. Wo du als Autor ja weißt, ey, der Charakter, der taucht zwar noch mal auf, aber jetzt noch nicht. Ich finde, das ist so
1: diese Sünde die vor allen Dingen dieser fucking Pokémon-Anime gemacht hat, wo jeder einzelne Charakter dem Ash begegnet ist und in so einer Folge am Ende gesagt hat, ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und dann halt nie. Hey, das Taubos ist
0: seit 1999 immer noch <lacht> oder in oder halt ja. und, und Das Rasa das halt,
1: wird immer noch trainiert.
0: Weißt du, was mich aufregt?
1: Das regt mich am ja
0: meisten Fucking auf. Ash ist zweimal oder dreimal wieder nach Kanto gegangen nach Alabastia. Und wir wissen aus den Spielen, dass das kein weiter Weg bis zum metania ist. Dass der dann Also einfach eine Folge oder es wurde komplett vergessen genau wie diese ganze und so lange dieser,
1: Leben taubers auch nicht
0: dieser ganze <lacht> ja wahrscheinlich dieser ganze Plot mit diesem GS Ball sollte ja eigentlich zu irgendeiner Celebi-Plotline führen die dann zu einem Film verwurstet wurde wo man sich auch gefragt hat Alter man hat locker 40 Folgen damit gebracht ja. auf den Orange Islands die zu kriegen dann zu Kurt den Ball oh, zu bringen ja. und am Wir Ende haben den einfach
1: abgegeben und das war's ne ja. So, oh ja danke und dann wird
0: er nie wieder erwähnt
1: hm. Ja, weitergelaufen, das stimmt, das war alles mega weird damals. Ja, Gold und Silber und so, das war eh eine komische Zeit. Äh, aber noch oh, ein paar Worte oh, bevor. Wir ein
0: Sieger sein. nein, <lacht> nein. Ich glaube, das war Wahnsinn. schon Nein, das, schon das war schon pack, das war schon Höhen. Ja, ja. Das war schon Höhen. Ah,
2: verdammt. Neunte verdammt. Staffel, glaube ich, war das, das Intro. ja. Wo sie in der Kampfzone waren.
0: Ah, oh, das war cool. Aber ja, kommen wir zu One
1: Piece. Nein, Sorry, wir können gerne auch noch <lacht> ein bisschen Nein, über Pokémon reden. Aber da,
2: da, da, da sind sie doch. Ja, genau, da sind sie. Da ist die Vertanio. Kampfzone in Kanto. So, jetzt zurück zu
0: One Piece. Ja,
1: also zum Thema morgen noch mal so ein bisschen. Ich war erstaunt, wie der so in den, das ist, das ist richtig krass, wie der dekonstruiert wurde innerhalb von anderthalb Kapiteln. So, Du siehst ihn und der ist mega badass. Und ich finde doch, der hat voll das Badass Design, so an sich, sieht der halt aus, als könnte der halt so einer von den drei Calamities von Kaido sein. So Buddha bei die Fische. So, der ist beefy, der hat ja, seine hier zuerst Arm. gehört.
0: Victor vergleicht morgen mit Kaido. Ja, vom Queen und Jack. Look. Vom Look <lacht> ja. komplett.
2: Ja, so also vom Look, so ein bisschen
1: wie Jack. Oh, Scheiß. So ist es doch. So stell so statt Queen morgen dahin, niemand würde es auffallen. Oder beziehungsweise niemand hätte erstmal gesagt, so, der, der, der passt Bond aber nicht rein. Anzug. <lacht> Gib ihm den Bondage-Anzug und dann hast du die der muss, er ist halt nicht funky genug, ja. ne? ihm fehlt der Funk. Aber äh, so das, das Design fand ich schon ziemlich cool irgendwie. Auch wie er halt äh, so dargestellt wurde, dass dieser komplett abgebrütet am Anfang so dieses, ja, du kannst halt viel in meinem Namen machen, aber deine Kämpfe musst du selber schlagen, so nach dem Motto, es hat doch erstmal sowas einleuchten ist so ein bisschen gehabt und dann wird er ja schnell so komplett karikariert, indem er dann diese Riesenstatue von sich selbst aufstellen lassen will, ständig halt sagt, so, ja, ich, ich, ich bin der Größte, ich bin der Master of the Universe, so richtig übertrieben ja, einfach. Ja, du bist
0: ein Kapitän im East Blue. In dem mhm. Schlecht ja, er ist halt Marineleutnant,
1: Marine das ja. ist halt. Marine Lieutenant, nicht mal Marine Kapitän, das ist noch mal Echt? was anderes. Nee, ist ja nicht Kapitän? Marine Lieutenant. So ich Warum nennt kommt, man ihn war.
2: dann Captain Morgan?
1: Er ja. war ja nicht Marine Lieutenant von dieser Base. Äh, aber ich meine, korrigiert mir natürlich, wenn ich falsch bin, weil jetzt nicht direkt Ich glaube, ich glaube es war doch Captain Morgan. Falsche, ja, Leutnant
2: so. Morgen hört sich irgendwie falsch an.
1: Marine Lieutenant Xen X Morgen, so heißt das Chapter jedenfalls. Mm. Da also, heißt ja, sogar das, das Chapter. Heißt, hier steht ja.
0: Former Marine Captain and the first significant Marine officer to appear in the storyline.
1: Ich meine nur, dass ich sage nur. Ah, die Sache das ist, das, ich glaube,
0: hast. die ähm, die Ranks sind dann halt auch nochmal mal. Ja, hier wird er auch als Former Kapitän.
1: Spielt ja jetzt auch
0: nicht ja. so die mega große Rolle. Ich nee, bin, ich glaube, ja. es gibt aber einen Grund, warum das bei dir so steht. Also, ich glaube, es ist beides richtig. Es ist halt, ähm, dass die Ränge, nämlich du hast Admiräle, vize -Admirene, dann hast du Kommodore und dann Captains, Commodore-Leutnants.
1: Benny, no ja, wie sind <lacht> wir noch, Podcast? So, mm -hmm, ja, 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 ja. Diese,
2: diese Ränge wurden in One Piece immer nur so, man hat es halt hingenommen, nie ja, wirklich die so... Die wurden ja.
0: in dem auch da wieder. so also
2: Richtig weird. Die wurden in einem
0: Cover einfach mal gezeigt, als äh, Emines Lobby gab und so gezeigt wurden. Dann gab es zwei oder drei Kapitel, wo oder... Ähm, äh, Flottenadmiral, Admiral. Und dann hat er links und rechts immer so Charakter gezeichnet, die sozusagen diese Position haben. Und ganz unten waren dann so Corby und Helmepo, so mit dem Rücken. so Schrubber. Ja, nee, <lacht> dass du die dann halt nicht siehst. So, dass Achso. halt das Face noch nicht, weil ich glaube, in dem Chapter sind sie dann wieder aufgetaucht. Mm. Also schöner Callback. Aber dadurch mm. hatte
1: man dann mal alle Ränge von der Marine mm. bekommen. Aber. Aber ja, worauf ich nur kurz für morgen hinaus wollte, so badass er aussah. So ein pity war er halt, irgendwie muss man ja echt so sagen. Ja, vielleicht wollte Oda am lächerlich. Anfang
0: mit dem Design, dieses, was so ein bisschen weird aussah und lame war, genau das repräsentieren, dass morgen eigentlich ein lamer Dude ist, der viel zu viel von sich hält. Das hätte besser gepasst. Ja, und das ist, glaube ich, auch da wieder, was Oda halt erkannt hat. So Design gleich Charaktereigenschaften, die, der, die er repräsentieren möchte. So morgen sieht vielleicht zu badass für das aus, ja. was er eigentlich charakterlich ist.
2: Hat er eigentlich diesen Axtarm auch durch
0: den Kampf mit Captain das Black? Das weiß ich, dass nicht. er sich dann nicht. den implantieren Oder musste doch. praktisch. Nee, soweit ich weiß, nur der Kiefer.
1: Ich finde übrigens schlimm die Faulheit von diesem Mann, dass er bei dieser Axt nicht mal den Stiel abgebrochen hat, sondern sich gesagt hat: fuck it, ich, Ach, das ich, ja, ich, ich zieh das Ding durch. Und dass und das die guckt Haut aus auch dem, da. Ja, ja, das guckt dann ja so
2: aus dem Ellbogen raus.
1: Unhaltlich. Wie geht <lacht> auf Toilette? Gar nicht. Ja,
2: dass die Haut muss doch auch reißen. Ja. Die ist doch eigentlich ja. gar nicht so dehnbar. Die
1: ist auch, es ist alles ja. so geil. Es ist alles so genial mit ja. diesem Mann.
0: Aber ich muss sagen, da finde ich es halt ganz cool, weil der nächste Marine-Kapitän, den man ja dann trifft, ist ja Smoker. Und der wird am Anfang ja auch erst so, oh nein, der ist genauso nee, der wie Der
1: nächste Marine äh, Ach, stimmt der ist die der, Ratte. Auf, der auf der Baratie, noch bevor der Ratte. Ist der das der Kapitän? ist der Typ mit so Knuckles. Das ist auf jeden Fall einer, der das viel Marine. Auf sich hält.
0: Genau, der nächste Kapitän ist, stimmt, das Gab ist nicht,
2: kriegt man dann auch noch zu sehen mit der Mütze.
0: Genau, aber der ist ja Vizeadmiral.
2: Ja, gut, klar. aber also es geht ja
0: eher um Marine-Kapitäne, die denselben Rang haben. Okay. Da Marine sehen wir noch mehrere. Also okay. Fullbody sehen wir. Ja, genau dann, Fullbody, so hieß der. Äh, Ratte, der Ratte. mit Arlong, da ein bisschen. Ich glaube, der ist sogar Kapitän, also den sieht ja, man ja. vorher. Und dann hat man Smoker. Das heißt, wir haben zwei Kapitäne, die eigentlich eher korrupt sind und so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen und dann hast du Smoker, der auch am Anfang erst so ähnlich inszeniert wird, wo er dann so oh krass, der sieht voll badass aus und wirkt erst so voll gemein und dann gibt er diesem kleinen Mädchen Geld für, für ihr Eis, ah. weil sie gegen seinen Stiefel gelaufen ist oder so <lacht> und da finde ich es halt schön, dass oder eine ähnliche parallele Parallelezeit so Rika wird voll fast getötet eigentlich und dann hast du aber so einen Smoker, der kleine Kinder supportet. Äh,
1: generell hat er ja auch schon hier drauf geachtet, dass die Marine jetzt nicht komplett äh, als miese Bastarde dargestellt wird und doch da halt auch statt schwarz und weiß direkt grau gemacht, so, weil er halt ja dann auch darstellt, am Ende sitzen sie ja noch mal in der Bar, werden ja, hat halt nicht so viele Farben im Manga, ne? Der kann halt nee, nur mit schwarz halt, und ja. weiß und mit grau arbeiten. Ist halt halt <lacht> <lacht> okay, ja, der, den mussten wir mitnehmen jetzt. So, der lag halt auf der Straße rum, den Witz mussten wir einsammeln. Ähm, das
2: war eine Steilvorlage.
1: Aber generell, und das, finde ich, war auch eine coole Szene. So, das war so dieses klassische one piece mäßige wo ja dann die Marineleute ankamen und denen halt gesagt haben, so, yo, ihr habt uns halt gerettet, aber ihr seid halt Marine und ihr müsst jetzt halt gehen. Und dann halt diese ganzen gesprochenen Sachen, weben, dass Ruffy Corby provoziert, damit er eben sozusagen sich distanziert von Ruffy und halt bessere Chancen hat, der Marine beizutreten oder dann noch am Ende äh, dieses, wo Corby angelaufen kommt, ihm salutiert und dann, was ich wieder nicht erwartet habe, sogar als ich das gelesen habe, dass dann die anderen Marineleute aus, aus dem Squad halt auch ankommen und den halt auch salutieren, so äh, ich, Digga, nach dem Ehren Motto, ja, Ehrenmove, ja, ja. Das
2: hast du ja, ähm, das, das fand ich auch ganz cool, das hatte ich auch schon nicht mehr so auf dem Schirm, dass es ja da praktisch schon losging mit diesem. Im Grunde genommen ist ja jede Insel, die die Ruffy bereist und dann am Ende verlässt, äh, ja, irgendwo befreit oder ja. halt, dass die alle Fans von ihm werden und ihm halt dankbar sind. Und Hier halt sogar die Marine, ne? genau. die halt am
1: Ende gesagt hat. Wobei es halt abgefuckter Shit war. Ich meine, du hast ja vorher dieses Panel mit Morgan, der halt dann irgendwann gesagt so dieses, ja, wir können ihn nicht besiegen. So, und dann sagt er morgen zu morgens einfach, ja, wer hat das gesagt? So, nimm dir eine Knarre und da schieß dich. So, und das Krasse war ja, die waren ja bereit dazu, so die sah standen da ja schon so mit äh Knarren am Kopf, so hm. mega dark eigentlich. Und dann hm. ja Zorro und Ruffy, die dann ja in dem Moment sagen, ey, was geht denn hier für eine Psychoscheiße ab? Und das ja relativ schnell unterbunden haben, sozusagen. Ja, stimmt, das ist schon ziemlich dark, ne? Wenn man mal drüber so, nachdenkt. Ja. Und morgen hat ja mindestens ein von seinen eigenen Leuten halt einfach ja, mehr oder weniger geköpft, beziehungsweise halt so den Nacken aufgeschnitten. So, ja, so Aber solange keine
0: Leiche gezeigt wurde, der lebt wahrscheinlich noch. Der ist da, der ist einfach schlafen gewesen und dann. Ich habe
1: das Gefühl, am Anfang war oder der Zorro noch gar wurde nicht auch der so Brustkorb
2: auf geschlitzt und äh, <lacht> wurde einfach wieder zugenäht. So
0: Safe mehr als 5 Liter Blut verloren in, diesen, in dieser ersten East blue Saga, aber der das stimmt. ist da, glaube ich, egal. Der mm. hat eine ganz, ganz andere Anatomie als wir. Ja. Da wird ja auch im späteren Arc dann einfach, ja, ja, der muss einfach nur schlafen, dann geht es ihm wieder besser. Ähm, ja, wir haben noch ein Chapter ganz am Ende, wo Beziehungsweise das, was Victor eben erzählt hat, das ist ja das Ende von dem ersten Arc gewesen, so dieser Roman Stone arc geht zu Ende. Und in diesem ersten Manga-Band hat Oda natürlich das ganz clever gemacht. Da wird nämlich der zweite Arc gestartet. Und zwar der Orange Town-Arc, wo Ruffy einen Navigator sucht.
2: Mhm. Weil der typische Cliffhanger, Der dann, ne? typische
0: Cliffhanger, sie wissen, sie kommen nicht weiter, dann wird Ruffy noch von einem Vogel entführt. Im ja, Anime beginnt da der Flashback von Ruffy, <lacht> beziehungsweise seine Origin-Story, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass gerade in dieser East-Blue-Saga alles noch sehr unchronologisch stattfindet. Also die erste Anime-Folge ist eigentlich das zweite One-Piece-Kapitel, also mit mhm. Alvida. Und Ruffys Flashback, oder beziehungsweise im Manga ist es ja die Gegenwart, die, das erste Kapitel, findet im Anime erst in Folge 4 statt. Zorros Flashback, was das sechste oder fünfte Kapitel ist, ist in Folge 19 erst im Anime. Also alles haben sie dann Nach dem Sirup Village Arc haben sie es gemacht, nachdem Lissop dann joint. ist, glaube ich, kommt irgendwann der Flashback von Zorro.
2: War das dann eine komplette Folge? Ich schätze schon, ja. ja da ja, haben sie
0: aber, da haben sie sehr, sehr viel aber auch gezeigt, also was im Manga nicht gezeigt wird, wie zum Beispiel Zorro die ganze Zeit am Trainieren ist, also verschiedenste Trainingsarten, ja. dann bei Kuinas Beerdigung wird dann richtig gezeigt und am Ende auch, nachdem Zorro seine Reise startet, geht er nochmal zum Grab von Kuina, das ist ja im Manga alles nicht zu sehen. Weil äh, aber sonst hätte
2: ich jetzt gedacht, die hatten es eingebaut, wo er halt gegen Falkenauge irgendwie kämpft.
0: Hätte man auch machen können, kurz vor dem finalen Slash. Ja. <lacht> schöne Fade to Black oder White. Mhm. Ähm, nee, Samstag halt dann zwischen den Achse sozusagen, dann halt erzählt. Also wahrscheinlich vor vor dem Start der Baratie dann halt. Genau. Ähm, ja, aber hier geht es halt darum: Nami taucht ja auch am Ende des Chapters auf, die Buggy-Piratenbande wird introduced. Ähm, Sehr lustig übrigens. Ja.
2: Da muss ich wirklich sagen: äh, One Piece Humor at its best. Und das ist so ein Punkt, den ich in den neueren Chaptern ein bisschen vermisse. Es ist zwar irgendwo auch klar, weil es halt einfach ernster wird. Sie sind in einer neuen Welt. ähm, aber One Piece war halt früher noch mal deutlich humoristischer auch, irgendwie mm. komödiantischer. Und einfach diese Szene, wo ja Ruffy von dem Vogel gefangen wird, obwohl er ihn ja eigentlich nur runterholen will zum Essen. Und dann Zorro in dem Bötchen da so hinterher strampelt und diese drei Dudes ja, praktisch überfährt, sie dann auf seinen äh, <lacht> auf den Kahn draufkommen und dann irgendwie ja Scheinbar gar nicht wissen, dass es Zorro ist und dann irgendwie äh, ihnen praktisch das, das Schiff stehlen wollen und auf der nächsten Seite dann praktisch sie vermöbelt wurden und sie dann diejenigen sind, die da sie haben das paddeln Schiff bekommen. müssen. Ja. Sie dürfen fahren. Es ist halt auch, muss ich so an diese Anime-Szene auch ja. denken. Es äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch generell so dieser, dieser Zeichenstil. Äh, wie, wie fett auch teilweise so die Gebisse da dann waren und wie häufig man diesen diese typische Fratze mit diesen eckigen Zähnen und den weißen Augen einfach nur. Äh, ja, generell,
1: wie groß Gliedmaßen zum Teil doch halt doch waren im ersten Chapter, ey. Jedes Mal, wenn man Shanks Hände sieht, so, das sind halt so richtige so richtige Pranken oder auch seine Füße, so so, ja, so ein großer Zeh, so groß wie Ruffys Kopf. Mhm. Generell Richtig hat
0: krass. Oder sein Character Design halt mit der Zeit ja auch angepasst. Hier habe ich auch das Gefühl, die Charakter sind noch sehr, sehr groß gezeichnet und dass die mit der Zeit halt kleiner und runder irgendwie wirken. Also hier ist es halt noch so richtig, als ob er versucht hätte, realistisch die Charaktere dann zu zeichnen. Mhm. so also, dass halt Ruffy wirklich wie ein Mensch gezeichnet wirkt und nicht wie eine Cartoon-Figur eigentlich. Und das äh, wird mit der Zeit dann halt auch gestreamlined und verändert. Ich schätze auch einfach mal, weil es einfach mehr Zeit kostet, die so zu zeichnen und um Zeit dann zu sparen, dann lieber das ein bisschen simplified wird. Was man auch, finde ich, hier merkt das halt, wie wenig Backgrounds eigentlich gezeichnet wurden. Also das oft Paneele, wo einfach nur ein Charakter zu sehen ist und dann noch ein anderer, der redet und der Hintergrund entweder gar nicht vorhanden ist oder nur minimal. Ja, die und das ganze ist
1: Marinebasis, kennt man ja auch aus dem Anime, hatte ja eigentlich gar keinen Hintergrund. Das war ja dieser riesige offene Platz, wo Zorro war und der Zaun drumherum. Und das ist ja im Endeffekt äh, der ganze Hintergrund von dieser Morgenstaffel. Und im Anime ist ja auch nicht viel mehr. Ja. Und zuerst so wirklich mit äh, der Stadt, mit Buggy, äh, wo die dann gegen kämpfen, haben sie überhaupt erst so einen richtigen Backdrop, äh, auf den man da zurückgreifen kann. Ja, ich glaube,
0: Aber das hat auch einfach viel damit zu tun, weil. Und natürlich
1: auch. Äh, äh, Dingens. Äh, wie heißen sie? Assistenten. ja, genau, so weil
0: in der Manga-Branche sind wohl die Assistenten oft für Hintergründe zuständig. Und. Ja, am Anfang, klar, in den ersten zehn Chaptern hatte Oda vielleicht schon einen Assistenten oder zwei, aber halt bei weitem, jetzt hat er, glaube ich, zehn Stück oder so. Und natürlich kannst du, ist die Qualität der Backgrounds dann eine ganz, ganz andere, beziehungsweise es ist, würde ich behaupten, vom Zeichenstil her nicht mit den aktuellen Kapiteln Sigma zu vergleichen.
1: Das so ne? Dass halt so gefühlt fast ein Dutzend Leute äh, daran beteiligt sind, einmal ja, pro Woche dieses Kapitel rauszubekommen. Das ist halt
0: dieser Punkt, was man, glaube ich, da unterschätzt, auch zum Beispiel auch in der Musikindustrie oder so, wo ja nicht nur die Person, die singt, an einem Track mhm. arbeitet, sondern jemand auch den Beat produziert hat und jemand das Ganze mastert. Und da, also mehr Müssten Leute mehr Bands den, hören, Leute. Da ja. habt ihr
1: den Gedanken von Natur aus nicht. Ja. Weil da habt ihr einen Sänger, einen Gitarristen, Schlagzeug. Ja, aber ja, selbst da das, klar.
0: So. Aber selbst da habe ich das Gefühl Und selbst Gefühl, da hast du Producer Genau, da hast du Leute, die dann und selbst denken, da ist
2: häufig der Leadsänger, der irgendwie vor allen anderen Genau, steht. der
0: dann irgendwie als der Main-Dude, der vielleicht auch alles dann geschrieben hat, angesehen wird, obwohl es ja de facto dann nicht stimmt. So, und hier ja auch, Ichido Oda, klar, der macht die Story, der zeichnet das Grundlayout von jedem Kapitel und die wichtigsten Sachen, aber Backgrounds machen andere, schwarze Flächen werden von anderen ausgezeichnet. Ich würde sogar behaupten, manche Speedlines oder so zeichnet der dann nicht mehr selber. So, weil es einfach nicht eine Tätigkeit ist, die er unbedingt machen muss, weil sie halt zu viel und unnötige Zeit frisst. Es ist halt so, so ähnlich wie
1: bei Romanen, ne? Halt, wo fängt das Schreiben an und, äh, nee, wo hört das Schreiben auf? Wo fängt das Editieren an? Ja. Also sprich, äh, wie weit muss ein Buch halt fertig sein, damit äh, ein Autor halt sagen kann, okay, ich gebe das jetzt halt an den Lektor weiter. Ja. Oder in dem Fall, wie viel muss Ruder gezeichnet haben, dass er halt guten Gewissens sagen kann, das gebe ich jetzt an weiter. Ja, das Assisten ist ja schon weiter. bekannt,
0: dass halt diese, das wird ja Name genannt in der Manga-Branche, wo Skizzen die das Kapitel gezeichnet wird. Noch nicht im Detail, aber alle Dialogblasen stehen fest, die wichtigsten Paneele wer oder alle Paneele werden strukturiert und das wird dann abgesegnet, dieses Name und ab dann wird dann halt vollwertig gezeichnet so, und dann wird auch nichts mehr dran geändert. Mhm. Und äh, dieses Name macht ja oder, das ist ja die Hauptaufgabe von einem Mangaka, so also dieses Name zu erstellen, das wird in dem Chapter passieren, das wird in dem Chapter gesagt. Die Einzelheiten, wie das dann ausgezeichnet wird und wer dann den Hintergrund macht, wer diesen Ruffy-Kopf jetzt hier zeichnet, da, ich glaube, das ist dann Aufgabenverteilung, so dass, ey, du, Assistent 4, bist heute für den Background von den zwei Seiten zuständig, du für den, okay, du darfst mal die Character mal zeichnen, also ich glaube da, und das ist so schade, weil Oda kriegt natürlich den ganzen Credit, was ja auch irgendwo verdient ist, aber es arbeiten halt auch andere Menschen dran und die werden ja nirgendwo erwähnt. Da wird ja nicht im, Anhang noch geschrieben, so wie bei Filmcredits oder so, D der und der hat an den Backgrounds gearbeitet, das weißt du halt nicht. In ist halt
1: sehr, wirklich bizarr, ne? Weil beim Anime zum Beispiel hast du ja zumindest einmal ein Studio. Also, wenn ein guter Anime ist, hört man ja manchmal irgendwie so, ja, ja, das und das Studio, ja. die sind gut, so die haben schon den Anime gemacht. Wahrscheinlich und so. weißt
0: du in der Szene selber, wenn du jetzt in Japan ein Assistent oder Mangaka bist, weißt du so, oh ja krass, der ist für die und die Backgrounds zuständig und arbeitet an einem eigenen Werk, aber wir jetzt als Leser, Leserin, du hast ja keine Ahnung, wer das dann ist. Ja. Mhm. So, und das ist halt ein bisschen schade, aber wahrscheinlich ist das da halt gang und gäbe dann. Genauso hat Oda ja auch als Assistent für Rurunui Kenshin und ich weiß gar nicht, für irgendwas anderes hat er noch gearbeitet und da wurde er wahrscheinlich auch nicht gecredited als Assistent oder so,
2: daher Das harte Life. Das, das harte, harte Life eines Mangaka, ne? Das mhm. ist,
0: glaube ich, echt einer der krassesten Jobs überhaupt. Ähm, wenn ja, man jetzt nicht irgendwelche Minenarbeiter irgendwo ja. Ja, vergleicht. Aber. Ja, aber
1: Mangaka ist es ja ein bisschen zu Unrecht, muss man ja auch sagen, so hart, weil es ist ja irgendwie diese alte Struktur, die halt ja. irgendwie immer noch in den 80ern und 90ern gefühlt halt so verhaftet ist, ne? vom, vom, von der Arbeitsstruktur und von der Art ja. und Weise, wie da halt Dinge hergestellt werden. Ich glaube halt auch, dass man da mittlerweile viel revolutionieren würde. Natürlich, man man sieht es ja auch daran, wie genau, viel genau. digitale Online-Artists es halt gibt, die auch Webcomics, Mangas das so rausbringen. Und
0: es ist ja mittlerweile in der Shonen Jump auch oft, das ein Duo mittlerweile an Mangakas arbeitet, dass nicht mehr wie Oda die Story und das Artwork von einer Person stammt, sondern dass halt jemand für die Artworks, also für das Zeichnen zuständig ist und jemand für die Stories. Der mhm. Storywriter macht dann diese Name-Skizze und der Artist zeichnet es dann fertig, wodurch man dann halt eine Aufgabenteilung hat und dadurch wahrscheinlich auch einfach nicht so einen Burnout dann einfach bekommt, weil man entsprechend nicht beides machen muss. Ja, und,
2: und generell halt auch diese diese ja, Re Releases, diese Anzahl von Re Releases, die ja, ähm, ja schon sehr hoch ist, ja praktisch wöchentlich. So, wenn man das jetzt mit der westlichen Welt und irgendwelchen Marvel-Comics oder so vergleicht, ich weiß weiß nicht genau, aber da kommt, glaube ich, jetzt vielleicht zweimal im Jahr irgendwie ein Spider-Man-Comic oder sowas raus. So, und die haben halt dann dementsprechend auch ein halbes Jahr Zeit dafür irgendwie, das ja. zu zeichnen. Und
0: da würde ich auch behaupten, dass dann mehr als zwei Leute dran arbeiten. Ja. Das ist dann halt nicht so Und hier, klar, ist, dadurch bekommen wir halt so oft Kapitel. Deswegen hat das Werk auch 1002 Kapitel, weil eben seit 23 Jahren gefühlt jede Woche ein Kapitel dann rauskommt. Was ja am Anfang auch noch der Fall ist. Ne? Es gibt eine das hat mal jemand auch bei Reddit gepostet, so jedes Jahr, wie viele Chapter halt rausgekommen sind. Und hier in diesen ersten Jahren hat Oda kein, kein Break gehabt. Das sind 48 Kapitel, die jedes Jahr rauskommen. So, und mittlerweile, 2020, haben wir ja 33 bekommen. So, und das wird dann ja mit der Zeit dann immer weniger und weniger, so. Okay. Und es sind immer noch viele, das darf man halt nicht vergessen. So, wenn man Berserk, Hunter, Hunter sich anschaut, wo wenn überhaupt mal ein Chapter im Jahr kommt oder zwei so kommen und man happy ist, stellt euch mal vor, One Piece wird zwei Chapter mm. im Jahr droppen. So.
1: Hunter X Hunter hat ja früher angefangen und ist noch nicht über Chapter ja. 400 hinweg. Ja. Wir sind bei 388 äh, oder so.
0: Krass, ne?
2: So, Wie lange geht denn da ein Kapitel? Genau, Das ja, ist genau
0: so. auch im selben Magazin in der Weekly Shonen
1: Jump.
2: Echt? Also auch oder? so 18 Seiten? Ja. Ne? Du
1: musst dir nur vorstellen, Hunter X Hunter ist schon ein bisschen besonders. Gerade in den späteren Kapiteln hast du halt 18 Seiten. Ganz normale Manga-Paneele, aber... Uh, du musst dir halt so diese Größe des Manga-Panels vorstellen. Sehr wenig gezeichnet, sehr viele Sprechblasen, die halt zum Teil ja, eine ganze Seite einnehmen und es ist schon wie also ein Buch Spruch zu lesen. Also eine hat dann so zehn Sätze. Es ist drin. schon mehr wie ein Buch zu lesen <lacht> mittlerweile, weil der halt so viel da reinballert und das Dialog ist halt eben auch
0: Gespräch. das Schwierige. So, entweder man feiert es dann halt richtig, diese Komplexität, oder halt nicht, weil es ja. da zu viel zu ja, lesen ist. Ja, mittlerweile
1: bin ich auch da der Ansicht, so, du kannst das definitiv eleganter machen, als ja. äh, deine Charaktere ständig irgendwelche Blöcke an Aufsätzen, Monologe ja, halten ja. zu lassen. Genau, so benutzt Diagramme, Bitch. So hast also ja. nie von dir das Krammen ist genau gehört. dieser
0: Punkt, dass halt dieses Manga, dieses Medium-Manga ja auch eben eine besondere Art von Storytelling bietet. Und sicherlich kann man so viel Text dann auch visuell besser darstellen und vielleicht auch mit weniger Text. Um es dann ja. halt. Ja, und Text, ja. das ist so ein bisschen, was man, was wir am Anfang auch gesagt haben hier vor dem Podcast, um es so ein bisschen auch zum Ende zu bringen, dass One Piece am Anfang nicht wirklich viel Dialog immer hat. Und auch nicht so komplexes, wie es heute der Fall ist. So, man merkt richtig die Anfänge von diesem Werk. Man merkt natürlich, dass Oda sich bei manchen Dingen was gedacht hat, wie dem One Piece, das D, Dawn, sowas wird schon hier relativ early erwähnt, aber die Scope an Charakteren, die jeden Arc dann auftauchen, haben wir hier noch nicht. Hier hast du am Anfang halt einen Ruffy, einen Zoro ein bisschen Corby, dann jetzt kommt Nami dazu, so. Du hast einen kleinen Cast an Charaktern, der dann eben, je weiter die Story progressed, immer
1: größer wird. Vor allen Dingen auch Zero Thread Man muss ja gerade bei Captain Morgan sagen, das ist ja ähm, auch für die Zeit, glaube ich, recht unüblich gewesen, weil damals hast du ja oft diese Protagonisten von Animes, gerade von Shonens, die halt erst wachsen. Und ja, Ruffy wächst halt auch. Aber meistens äh, ist, es, ist es selten so, dass halt so ein Major-Villain, wie es morgen ja zu der Zeit aus der Perspektive ja war, äh, mehr oder weniger gewonnen hittet wird vom Protagonisten. So, weil normalerweise erwartet man, okay, so denk an Sabusa aus Naruto zum Beispiel ja. zurück. Oder selbst bei Bleach so die ersten Hollows, die da so gekillt werden. Das sind halt schon äh, fordernde Kämpfe für die Protagonisten. Während ja. hier halt so ein bisschen so aus dem äh, Handgelenk, das gemacht wird, um halt auch direkt zu zeigen, so ja, das ist halt auch, also Ruffy ist halt auch ein Charakter, der diese Naivität und dieses diese Carefree und äh, ich, ich denke an die Szene, wo er halt Zorro da diesen Knoten lösen will und halt während da die ganze Zeit Kämpfe und Geschieße stattfindet, äh, man Ruffy sieht ja sagt, so, ach, dieser Knoten, nee, der nee, ist aber sehr, sehr fest. Yeah. Ruffy
0: hm. beschützt die, Corby macht den Knoten ab. Nee, danach ist aber Ruffy ja, am
1: wegmachen ah, okay. und äh, Ruffy sagt dann noch mal sowas explizit wie, verdammt, das dauert aber lange diesen Knoten runterzumachen und so halt voll in Panik so, mach schnell und ja. die Sache ist halt Ruffy kann sich das halt leisten. Anders ja. als, glaube ich, halt Viele andere schonen Protagonisten dieser Zeit, die sich diese Clownhaftigkeit halt nicht richtig leisten konnten. Naruto hat es versucht, aber Naruto hat er direkt auf Small bekommen, wenn er versucht hat, ein Clown zu sein. Und äh, das ist hier halt ein bisschen anders. Hm, Und das finde ich, find ich okay. eigentlich ganz erfrischend.
0: Ja, ja, auch gerade da, East Blues, habe ich auch oft das Gefühl, so ein bisschen wie der Start in die neue Welt gewesen. Ruffy und Zorro sind einfach viel zu stark ja, und, für den ja. Ort, an dem sie da sind. Ja. Und das wird ja auch immer wieder in den weiteren Bänden dann gezeigt. Zorro kriegt immer Handicaps. Also Zorro wird viel zu oft verletzt, damit er eben nicht so stark wie Ruffy dargestellt werden kann. Oder direkt sein nächster Gegner ist gegen Schwertangriffe immun. So in Form von Buggy dann halt. Und ähm, das finde ich aber auch interessant, dass Oda genau damit spielt, dass eben die Charakter eben Ruffy und Zorro nichts anhaben können die wenn es wirklich ein ganz normaler Eins gegen 1 Kampf ist, verlieren die Gegner, außer wenn irgendwelche miesen Tricks verwendet werden, wie Ruffy wird hypnotisiert oder ein Schiff, eine Schiffsgaleo, also dieser Mast fällt auf ihn und er kann sich nicht bewegen oder sein Körper ist unter Wasser, so weil er in Beton feststeckt. So. Also man merkt da, dass oder immer und immer wieder Ruffy oder Zorro aus der Handlung schreibt, weil sie zu stark für die ja. Gegner einfach sind. Und das ist auch eine interessante Art, das halt zu zeigen, aber es zeigt eben auch diese Naivität und Dummheit von manchen Charaktern. Weil gerade bei Arlong, er haut sich die Füße in den Beton und fängt dann da an, anzugreifen. Warum? Warum haut Ruffy seine Füße in den Beton? So, es macht einfach keinen Sinn irgendwie. Und das verliert Ruffy ja mit der Zeit auch. So, in der Zukunft, klar, ist immer noch absurde Sachen, aber solche Dummheiten, wie das, was er teilweise im East Blue macht, das legt er ja ab. Kannst, weil,
1: du dir, kannst du dir gegen Katakuri nicht leisten. So. Natürlich ich nicht. Stell
0: dir mal vor, der müsste irgendeinen Knoten lösen. Aber, so, dass, oh, das ist aber wieder, selbst mal, bei Katakuri finde ich es halt cool, wie er manchmal immer noch Gimmicks und Humor verwendet wird. Zum Beispiel in einer Szene greift dann Mogura dann an und Ruffy nimmt seinen Kopf und zieht den in eine andere Richtung. Anstatt den Kopf selbst zu bewegen, nimmt er seinen Arm, um ihn wegzuziehen, weil er halt aus Gummi besteht. <lacht> und gut. da baut Oder ja trotzdem noch Humor irgendwie ein in die Kämpfe. Aber ja, ich glaube, das war der erste Manga-Band, Ja, schon. So ziemlich, ne? ja.
1: It's, it's, it's a tortilla. Kein Rap, aber ein Tortilla.
0: Tja, crazy. Wir haben, glaube ich, echt auch jedes Chapter irgendwie angesprochen, ja, auch ohne, glaub, dass, dass wir gesagt haben, es ist Kapitel 2 nee. oder drei. Also, es ist thematisiert. Okay.
2: Die sind Jetzt. ja auch sehr ineinander übergreifend, ja. muss man sagen.
1: Ja, das ja mal also das macht schon so Sinn, finde ich, dass man so eher über die einzelnen Handlungsstränge redet, ja. als über die Kapitel, weil ich glaube halt, ganz ehrlich, das ist auch nicht so mega spannend, jetzt über das zweite Kapitel zu reden und doch. über jeden einzelnen von Alvidas Mitglied. Ja, okay, doch. maybe. Doch. Dann ganz, ganz wichtig. Zeigt es uns durch euren Patreon-Beitrag. Wenn er <lacht> steigt, dann steigt doch unsere <lacht> Nein. Detailgrad. Nein, Scherz. Ähm, aber ich muss halt insgesamt sagen, mir hat das mega Spaß gemacht, diesen ersten Band noch mal durchzulesen. Mir war gar nicht klar, äh, wie ja, wie viel Spaß äh, diese erste Story Wie viel Spaß One Piece machen Ja, kann. nein, so. äh, es ist es wirklich ist so. so.
0: Also jetzt nach fast 200 Podcast-Folgen, Leute, One Piece macht Spaß. Es ist
1: vielleicht ein bisschen <lacht> lächerlich so, aber man hat ja ein Stück weit äh, manchmal so eine Systemblindheit, sage ich mal. Wenn man Woche für Woche diese neuen Kapitel liest, die ja auch, sind wir mal ehrlich, halt im Vergleich zu diesem ersten Band halt irgendwie auch schon krass overdesigned sind und auch so, ja, das ist halt dieser Vergleich von so mein, mein Fahrrad mit mit dem Peak Ass äh, in den Speichen, damit es rattert und das, das nächste ist halt direkt äh, die Falcon 9 von äh, Elon Musk, die er in die Luft schießt, so. Und äh, das ist halt so, finde ich, diese Entwicklung. Und da halt dann jetzt zurückzugehen zum Anfang und zu sehen, dass halt eigentlich dieses Handwerk, was oder äh, ähm ja, bis heute ja immer noch beherrscht, dass das halt damals schon da war, in einer anderen Form, äh, mit einem anderen Anspruch auch. Man merkt, dass auch da noch nicht die Idee von Oda war, so eine Geschichte zu schreiben, wie sie jetzt stattfindet. Äh, nicht, nicht mit dieser Epik, äh, Epik und mit diesem, äh, ja, mit diesem Ausschwiff, so definitiv nicht. Aber man sieht, dass das, was der Mann erzählen will, erzählt dieser Mann immer noch. So die Geschichte, die er angefangen hat, die findet halt immer noch statt. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil gerade bei so langen Geschichten verliert es sich ja oft. Naruto, bestes Beispiel, irgendwann, ja, er wollte die ganze Zeit anerkannt werden vom Dorf. Irgendwann ist er anerkannt vom Dorf, aber die Geschichte geht da trotzdem weiter. Und hier hat man das Gefühl halt noch nicht. So, man hat irgendwie das Gefühl so, ja, diese Fragen, da die gestellt werden, ihr habt immer noch keine Antwort darauf. So, mhm. und das finde ich irgendwie cool. Und auch bei, bei
2: Naruto war es ja auch, er will Hokage werden.
1: Ja, genau. Ja, aber come on. Der das war, war halt
2: sein One Piece. Oder? Ja, das
0: war sein König der Piraten.
1: Ja. So, aber das in Ruffys Logik äh, hätte er dann auch aufhören können, weil er, wenn Ruffy frei sein wollte, wollte Naruto halt akzeptiert werden und das wurde er ja dann und das ist ja eigentlich alles, was er in dem Sinne wollte, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, Hier ist es
0: trotzdem schön, dass die Themes, die ja immer noch repräsentativ für One Piece ja. sind, wie Freiheit und. Seine, seine Träume verfolgen, oder die auch Loyalität schon relativ. So diese Loyalität, dass das schon hier established wird. Wir haben direkt Ruffy, ey, ich will König der Piraten werden. Dann hast du einen Corby direkt, ich will Marineadmiral werden. Dann hast du Zorro, ich will der beste Schwertkämpfer werden. Und du hast halt da Ruffy auch am Anfang, der diesen Leuten hilft. Er sorgt für Corbys Freiheit, er sorgt für Zorros Freiheit. Und dadurch schließen sie sich ihm an oder respektieren ihn. Und das sind ja Dinge, die Ruffy heute immer noch tut. Hm. So, nur eben auf einer viel, viel größeren Scale. Da geht es dann nicht mehr darum, äh, eine kleine Marinebasis zu infiltrieren, sondern es geht darum, dass ein Land, was seit 800 Jahren die Grenzen geschlossen hat, wieder zu öffnen, indem irgendein Dude, der da seit über 20 Jahren rumhockt, äh, besiegt wird. So. Ja, neben und sich in Scale, einen fucking Drachen verwandeln kann. Der
1: Scale ist halt krass gestiegen. Ne? Und das, das ist das, was halt Oda
0: hinkriegt. So. Da bin ich halt immer noch, warum Oda so ein Meister im Storytelling ist. Und was, wo, glaube ich, viele andere Autoren und Autorinnen scheitern. Weil, wie erhebst du dieses Scale halt immer weiter und weiter und weiter und weiter? Weil gerade bei 1002 Chaptern, dass das, was gerade passiert die Steigerung von dem davor ist. Und dass das, was danach passieren wird, ja nochmal eine Steigerung von dem sein muss. Und ich glaube, da hat viel einfach mit Vorausplanung zu tun, dass eben diese Plotlines, die wir jetzt lesen oder vielleicht schon vor 10, 15 Jahren geplant hatte und wusste, ah, okay, da will ich hin, das, 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 das muss vorher passieren. Und dass manche andere Autoren, ich will es jetzt nicht Kishimoto vorwerfen, aber dass die diesen Weitblick dann nicht hatten. Dass dann klar war, okay, das ist der krasseste Gegner, was danach
1: passiert, ah, weiß ich gerade nicht. Das denke ich mir dann aus, wenn es dann passiert. Wobei ich sagen muss, also so sehr klar, also diese Stringenz, dieses von A nach B kommen, das hat Oda immer noch relativ gut drin. Aber wenn man jetzt darüber redet, wie es skaliert und wie ist es aufeinander aufgebaut, muss ich schon sagen, nee, da ist es ihm entglitten ein Stück weit. Und äh, da ist es halt ein bisschen zu overdesigned, wie ich halt eben schon gesagt habe. Wir ja, haben, Ich weiß es leider gar nicht aber mehr. was meinst du mit overdesigned? Weil der Podcast schon so lang geht, weiß ich gar nicht, ob ich das vorher oder nachher, äh, vor, vor dem Podcast oder im Podcast äh, erwähnt habe. Äh, das Mädchen zum Beispiel, was Zorro eben äh, die Reisbällchen dann bringt, das ist halt hier in dem Arc zum Beispiel relativ im Hintergrund gehalten. Schafft es, hat das aber bei mir trotzdem geschafft, äh, die Emotionen auszulösen, die Oda auslösen wollte. Nämlich zum einen, zu zeigen, Zorro ist gütig, zum anderen zu zeigen, es gibt halt gute Menschen auf, äh, auf der Welt, für die es sich halt zu kämpfen lohnt, in dem Fall eben dieses Mädchen. Und äh, genau die gleiche Rolle hat halt auch Otama auf Wano zum Beispiel. Nur dort äh, wird das halt zu einem Arc aufge aufgezogen. Dort wird das halt zu einer ganzen Handlung gemacht. Und das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich finde aber, dass es zum Teil Eben diesen Kern verwässert, den du halt eben hier in dieser Staffel mit Captain Morgan halt auf den Punkt gebracht hast. Und äh, wo es halt ein bisschen in den Hintergrund rückt, was mit Ruffy und Zorro und deren Überzeugungen und Wünschen geht, sondern halt dann mehr um eben diese 30 Nebencharaktere geht.
2: Wobei Benny jetzt da, ja, glaube ich, eher auf die Gegner hinaus wollte, mit dem, genau, dass die sich ich, immer steigern aber ich versteh, und logisch was du steigern. <lacht>
1: Ja, also für mich ging es halt am Anfang, wo ich halt von diesem Anlegen, mhm. ne, wo ich, also was Benni eingegangen ist, da ging es mir halt eher darum, dass ich generell gemeint habe, dass die Story, die erzählt wird von Kapitel 1, die wird halt immer noch erzählt. Ja. Aber eben auf eine andere Art und Weise, auf eine meiner Meinung nach overdesigned ja, ja. und etwas verwässerte Art und Weise. Ja.
0: Bei mir ging es halt eher darum, dass die Konflikte immer größer werden, auch wenn die Themes der Konflikte natürlich oft gleich bleiben, so jemanden Freiheit bringen, Tyranneien beenden und ähnliches, Das aber das, was du kritisierst eben, dass da manche Handlungsstränge vielleicht zu komplex aufgebaut werden, ich das halt gerade dann auch gut finde, weil eben damit Wano befreit wird, reicht es mir halt nicht aus, wenn dann einfach nur ein Charakter Reißbällchen zertritten bekommt, sondern man braucht halt mehr Background, damit eben die Wucht, wenn Kaido dann am Ende fällt, gewaltiger ist, weil du weißt, was damit einhergeht durch die in dem Sinne es ist es ja seit Pankasat gefühlt aufgebaut, was Oda da tut für den Arc, dass es das benötigt. Und das ist eine Craft, die man hinkriegen. Ob man sie gut findet oder nicht, ist dann eine ganz andere Sache. Aber das zu konstruieren, dieses Setup zu haben, dass eben über fünf Arcs mittlerweile dann was aufgebaut wird für einen gewaltigen Payoff, das haben wir hier ja noch nicht. Da hier ist es dann, ja okay, wir kommen auf der Insel, sind fünf Kapitel auf der Insel und fahren wieder weg. So, und Aber das ist ja auch ein bisschen der Unterschied.
1: ne? Das eine ist halt, äh, zu sagen, seit Punk Hazard ist halt Kaido aufgebaut und deswegen haben wir das Gewicht dann auch schon. Das andere ist aber zu sagen, nach diesen fünf Jahren, in denen in er aufgebaut wird, fangen wir noch mal von vorne an, ihn aufzubauen. Mit eben solchen Otama-Szenen, mit eben dem ganzen Okobore-Village, mit äh, ja, weil das solchen ist dann, Geschichten.
0: Und da finde ich es halt ganz spannend, weil ich verstehe deinen Kritikpunkt absolut so, dass halt dann man ihn ja noch mal aufbaut. Aber da ist, glaube ich, die Intention von Oda, dass Ruffy noch mal einen persönlichen Grund bekommt. Weil oft ist es halt klar, wir wissen, dass Ruffys Gegner wird. Aber auch Doflamingo sollte am Anfang nicht sein Gegner werden, bis Law angeschossen wurde. Und das hat 30 Kapitel gedauert, bis es dazu kam. Und dann hat Ruffy einen persönlichen Grund. Und Otama war dann dieser persönliche Grund für Ruffy. Und dadurch müssten 15, 10 Kapitel da erstmal passieren, wo die rumreisen, Fressen da irgendwo für die halt organisieren und so. Und mittlerweile wird sie ja auch, ist sie ja auch auf Unigashima, ne? Die ist ja mit ihren.
1: Ja, das Du
2: Do Flamingo doch auch schon vorher einen auf die Fresse geben wollte, alleine wegen Rebecca und der ganzen Backstory.
0: Ja, aber die kam ja, glaube ich, danach erst. So, da waren sie ja dann schon aus dem Kolosseum raus und in dem, in dem Schloss und so. Und da war ja
2: ich ja, ja, kann sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht so also genau, wie das Also dieses, dass war. Ruffy
0: wirklich vorhatte, durch Flamingo zu stürzen, war er ja wirklich erst, als Lorder angeschossen wurde. Und klar, vorher kann er sicherlich durch Rebecca schon so Intentions gehabt haben, gegen den mal in die Fresse zu hauen, aber dass Ruffy da am Ende wirklich halt Dressrosa befreit hat, ist dann halt, weil er persönliche Gründe hat und Rebecca ist sicherlich einer davon gewesen ja, und ja. das hat man hier halt eben, weil die Scale halt auch kleiner ist, so morgen, ja klar, der ist so ein bisschen der Tyrann dieser Insel, aber hättest du da jetzt einen Smoker hingeschickt, der hätte dem einmal eine Schelle gegeben und dann hätte morgen Richtig. nichts mehr gesagt, so, wohingegen <lacht> das halt dann jetzt, klar, Wano Kuni ist der größte Ark, den wir bisher haben, wo das daneben nicht mehr funktioniert, wo dann entsprechend andere Mittel aufgefahren aber mir geht's auch da, wie schon gesagt, eher um dieses Handwerk von Oda, was er sich über die Zeit angeeignet hat, dieses vorausschauende Plan von Handlungssträngen und zu gucken, wie es zu einem Payoff kommt, der dann realistisch wirkt. Weil du hast viele Werke, wo dann, bestes Beispiel Dragon Ball, oh, wir, Sal ist unser nächster Gegner, wir haben zwei Wochen, wir müssen jetzt 14 Tage in, die, in den Raum von Geist und Zeit, wo dann 14 Jahre vergehen und wir dann trainieren können, so, wo es dann sehr, sehr einfach gemacht wurde. Mhm. Und hier hat Oda halt Ark für Arc Ruffy immer ein bisschen stärker und stärker und stärker gemacht und dann ein zwei Wochen Timeskip eingebaut, aber
1: ja, aber hier ja. dazu gesagt, äh, ne, von Handwerk haben wir beide gesprochen, da ja. haben wir beide gesagt, dass wir das halt gut finden. Ich, ja, keine Ahnung, ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich ja, glaube, absolut. Für die ich glaube, Zuhörerinnen glaub, also und Zuhörern ist das halt doch ein bisschen klar, was wir halt gemeint ja. haben. Und natürlich ist es vor allen Dingen auch äh, komplett. meinen dasselbe, Sie sagen es nur mit anderen Worten. <lacht> <lacht> ja, es ist ja vor allen Dingen auch komplett eben Geschmackssache. So, man kann es halt gut finden, man kann es schlecht finden. Äh, mir fällt halt nur auf, mir gefällt die Knackigkeit. Mir gefällt halt die Eindeutigkeit, dass ich weiß, worum es gerade geht und äh, was mir erzählt werden möchte, weil ich will jetzt nicht ewig drauf rumreiten. der Podcast geht eigentlich eh schon viel zu lang, aber halt zum Beispiel, um oh, so Tamas-Szene zurückzukommen, man sitzt da halt und hat halt so so viele emotionale Investments auf einmal, dass man sich halt irgendwann halt so ein bisschen, ja, unsicher ist. so wie, ganzes ist mir Herz das jetzt wird grade. gesplittert und dann alle genau, Charaktere verteilt. Genau, so, dann diese Ace-Sache, die da halt auch noch rein integriert ist und so und du bist halt dann, dann irgendwann so ein bisschen, ja Lost eben, was, ja. äh, was gerade wichtig das auch ist. Was ist der top, rote Faden? Ja, ja. Genau, brauche ich das on ja. top. Und äh, das ist halt, wie gesagt, komplett Geschmackssache. Man kann ja. halt sagen, ich finde das mega, ich will noch mehr on top kriegen, gerne, bitte. Dann äh, Game of Thrones lesen. <lacht> so, na, aber ja, funktioniert ja auch im ähnlichen Prinzip, ne? Oder äh, du sagst halt, nee, ich möchte es halt knackiger haben, ich möchte es auf die Protagonisten fokussiert haben, weil du kannst ja auch eben. Nur durch die Strohbande theoretisch auch eine mega äh, krasse und emotionale und auch gut geschriebene Story erzählen. Aber ja, One Piece lebt halt eben durch die 250.000 Nebencharaktere. Das fängt halt hier an. Und dann ja. ist es ja praktisch schon mit äh, ähm, Buggy schon direkt 4, 5, 6 Charaktere, die man dann hat. Weil nicht nur Buggy und wieder, sondern auch seine halbe Crew kennt man dann ja. Dann kommt Z Zero Village, wo man dann ja auch wieder irgendwie die halbe Inselbevölkerung kennenlernt und den Kopf behält und äh, von da aus fängt er, also es fängt ja schon genau.
0: in diesem ersten Band an mit genau. Korbi, Alvida und Helmepo, die dann bis heute noch irgendwie ja. jetzt in der letzten Anime-Folge oder vorletzten wurde Corby wieder gezeigt, da wurde Alvida gezeigt, da wurde Buggy gezeigt, so die sind selbst nach 900 ja, ja. irgendwas Folgen immer noch in der Handlung und Buggy wird ja später zum Shishibukai noch, also so man merkt halt diese Verliebtheit von Oda zu seinen Charakteren und das, mhm. was ihn am Ende als Manga Mangakauch ausmacht und warum dieses Werk halt so erfolgreich ist. Und ich glaube, das werden wir mit der Zeit dann auch erkennen, wenn man mehrere Bände bespricht, warum One Piece diesen Appeal eigentlich hat für so viele Leute. Weil, wenn man es einmal so durchlesen kann und sieht, wie so die Handlung sich auch voranschreitet, wie die Charakter sich entwickeln und wie Victor schon sagt, teilweise diese Knackigkeit, die dann da ist und wie schnell eine Handlung erzählt werden kann, dass es nicht fünf Jahre benötigt, bis ein Arc zu Ende geht, sondern fünf Kapitel auch dauern kann.
1: Und es ähm. schmeckt halt trotzdem nach oder. Es ja, so ist, ja. ist halt trotzdem gut. Ist so. Es ist ja nicht so, dass es dadurch dann auf einmal irgendwie ja, weniger qualitativ ist. Es ist ja immer noch seine Erzählweise. Ja, absolut. Und, ja, Das finde ich ist hier in diesem ersten Band einfach kondensiert. Ja, so. absolut. Bottle, nee, Lightning in a Bottle, wie sagt man so schön. Ne? Das ist es ja ein Stück weit auch. So dieses erste Band. Ja. Instant Gold. That's Aber ja, ich hoffe, dieser Podcast ist auch Instant Gold für die jo, Leute. Mir hat es auf jeden Fall sehr,
0: sehr viel Spaß gemacht, mir über auch. dieses erste Chapter zu quatschen und ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel Spaß machen über die restlichen Wie viel müssen wir jetzt noch nachholen? 880, 886 <lacht> Kapitel, die ja. wir noch nachholen müssen. Und dann gucken wir mal, falls wir da mal ankommen, also da, wo rein theoretisch unser allererster Kapitel-Podcast startet, vielleicht lesen wir dann die Bände danach auch noch weiter und dann können wir so ein bisschen auch das kommentieren, was wir vielleicht vorher mal predicted hatten. Oh ja. und, äh, das sehen wir
2: dann in fünf Jahren. Ja, das sehen
0: wir dann wirklich in fünf Jahren, äh, wenn wir da mal angekommen sind. Also hier, remind me 2026, wenn wir dann mm. darüber quatschen. Äh, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und... Ja, habt, ja. Ihr noch, habt ihr noch schöne, nette Worte an unsere Community, ja. die ihr
2: Ich glaube, wir können festhalten, ähm, was Victor auch festgestellt hat. One Piece macht Spaß. One Piece macht Spaß. <lacht> ist der der Hashtag der Folge Es ist genauso
1: knackig und simpel wie der erste Band. So, ja. Weil Ruffy wird auch nur das sagen. So, ja, es macht halt Spaß. Eine schöne Sache. Ja. Uh, nee, aber ja, die Hausaufgaben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja dann auch klar. Ne? Bis nächsten Monat, bis zum nächsten ja. Hausaufgaben ihr Das zweite
0: Band, Band lesen. lesen. Genau. genau,
1: Und auch schon eine kleine Inhaltsangabe schreiben.
2: <lacht> genau. und,
0: äh, und bitte analysieren. Wie und bitte keine bald... Fehlinterpretation. Ja, äh, ich wollte gerade sagen. So.
1: Ähm, eigene Meinung erst in Aufgabe 3, bitte. Ja. Ist so, ja, ne? Stimmt. Ja, genau.
0: Stimmt, das erste war immer Aufgabe 1, Inhaltswiedergabe, das zweite war die Analyse von irgendeinem Theme, ja. Aber was könnte man im zweiten Bank, das, das wie repräsentiert das Character Design von Buggy seine charakterlichen Eigenschaften? Oh, yes. Ja, genau. so, das könnt ihr dann analysieren und eure Aufsätze könnt ihr mir dann äh, bei, bei
1: Instagram oder Facebook zukommen. Dann, lassen. dann aber nicht wundern, dass dann ein paar Wochen später auf einmal ein Video aufschaut. Ja, auf ich, ich werde das, das feiern, genau wenn es halt wirklich Thema. wer macht.
2: Ja, das das funny. ich werde
0: es auf jeden Fall ausdrucken und mit einem roten Stift markieren <lacht> und euch dann benotet äh, zurückgeben. Das ist ja witzig. Ich glaube, sowas könnte ich wirklich so Deswegen, Also bitte randlassen. lassen. lassen. Ja, stimmt, Rand lassen, in der Mitte einfach knicken, <lacht> <lacht> damit ich da auch genau. genug Platz zu... Aber das fand ich
1: immer mies, wenn die gesagt haben, in der Mitte knicken. Ja. So meistens hattest du ja schon diese College-Blöcke, die ja. hatten schon Rand und ganz ehrlich, der reicht zum Korrigieren. Erzähl mir, was du willst. Und wenn die dir dann sagen, du sollst wirklich 50-50 falten, ja. da hast du kaum noch Platz zum Schreiben. Das ist mir voll auf den Sack ja. gegangen.
0: Ich hoffe, da kommen ja. ein paar Essays rein. Ihr habt einen Monat nee, Zeit. Nice. Also. Eben, das ist heißt ja. Ja, und wie schon gesagt, das wird so ein bisschen das nächste Ich will es nicht Filler-Format nennen, weil im Endeffekt nee. ist es
1: Kanon-Content, den wir hier besprechen. Richtig. Äh, das ist ja jetzt sozusagen das große Kompendium wird noch mal angefangen, nachdem wir das erste Buch angefangen haben, den Podcast der Teufelsfrüchte, das Buch der Teufelsrüchte, fangen wir jetzt unseren zweiten Bestseller sozusagen an. der Podcast der
0: Teufelsrüchte wird schon irgendwann zu Ende sein. Nur ja, der geht schon weiter. Es ja, ja. kommt, ja. kommt noch, es kommt noch.
1: Oder komm, wir
2: verpacken halt einfach auch, äh, wie beim letzten Mal in die Kapitel. In
0: die Kapitel Talks, ja. Das ja. ist auch eine Möglichkeit. Und
2: alle Fans von Off-Topic Talk, seid nicht traurig. Auch das Format wird es weitergeben. Wird es geben so? Und komm, auch alles. innerhalb der Kapitel-Podcasts. Ihr kennt es. Genau. Ihr
1: kennt es, ja. ja Und in dem Sinne. Ja. Guckt Wandervision. Ich fand die erste Folge irgendwie mega creepy. Aber ja, <lacht> äh,
2: das, ist das zum Thema oft noch, noch, noch mal ganz rausballern. <lacht> äh. ja.
0: So, Henry, was schaust du gerade noch?
2: Ich schaue aktuell die Sopranos und Naruto tatsächlich. Oh, oh Sopranos, uh, großer nice. Also Beides geile Serien, guckt nice, euch an.
0: Nice. Ich habe neulich Neo Genesis Evangelion durchgeschaut und uh, wurde dann leicht depressiv von dem Ich Kam Ende nie über Folge
1: des, 7 oder 8 hinweg, boah, das war mir zu langweilig. Es, ja,
0: es war mir am Anfang auch zu langweilig und dann saß ich dann im Homeoffice und habe es im Hintergrund <lacht> laufen lassen <lacht> und dann dachte ich mir so: hey, es ging gerade darum, dass Mechas gegeneinander kämpfen, warum wird das gerade so deep? Mm. Und die letzten 4-5 Folgen sind dann echt normal, das hat fast nie nichts mehr mit dem zu tun, was am Anfang gezeigt wird. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ja, das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt. Ja, ähm, geil. Habt ihr auf jeden ja. Fall viel zu tun jetzt. So sieht's aus. Und ja, nächste Woche kommt, müsste eigentlich wieder ein Kapitel kommen. Das heißt, ein Kapitel-Talk steht dann wieder an und genau. hoffentlich gibt's dann auch mal wieder zwei, drei Kapitel am Stück, die ohne Pause kommen. Bam, bam. Ja, und da ja. kommt die Soße. Nein.
1: <lacht>
0: so, in dem Sinne... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ihr habt den Hashtag, ihr habt eure Hausaufgabe.
2: Haut rein. Aber das kommt noch nicht bei YouTube. Der Hashtag dann, oder? Ja,
0: schreibt mir ja, bei fuck. Facebook, <lacht> bei Instagram. Schreibt's auf <lacht> ja, ein Stück shit. Papier und schickt mir den Screenshot -B -B davon. Ja. Tätowiert euch den Hashtag auf den Arm, ja. whatever, was? Okay.
2: Wir müssen uns
1: das einfach Ansonsten ja bei Instagram. Ja, bei Instagram gut, und Facebook, gut. da. Aber oder die oder
2: OGs schreiben es einfach auch mit äh, in den nächsten Kapitel, da habt ihr zwei ja, Hashtags.
1: So wir müssen uns auf jeden Fall was überlegen. Wir müssen unsere Armee irgendwo sammeln. Ja, schreib's
0: bei. Schreiben ja ab und dann Leute bei Instagram und kommentieren noch da. Also da könnt ihr. Oder bei Facebook. Schade, dass wir nicht so
1: eine alte 2000er-Website haben, wo wir Leute ins Gästebuch schreiben müssen. könnten. Oder
0: ich starte bald einen Romans Dusk TikTok-Account. Dann könnt ihr da auch was. Dann kriegt ihr die
2: krassen Dances. Dann kriegt
0: ihr meine one piece dances ey. Oder kompakte one piece theorien mit Musik unterlegt.
1: Benny, willst du jetzt die zwei Stunden knacken? Nee, wir, wir
0: hören jetzt auf. Ganz konsequent das sind nicht zwei Stunden. Äh, ja, macht's gut. Haut rein. Macht's ciao. gut.
1: ciao, ciao.